0: Y he sentido que no éramos nada Nuestra mirada solo era una entre un millón de miradas Un millón de años Más de un millón, infinitas Pero con un final Y me ha asustado, ¿sabes? De ser tan pequeño En el fondo, asustado Casi he querido huir, era una trampa Pero luego he pensado en toda esa otra gente Ya no son reales, o aún no Se han ido o vendrán Pero no están aquí ahora Estas son palabras de Scott Free En una de las páginas finales de Mr. Milagro por. Tom Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. Yo soy Víctor Rodríguez y hoy vamos a dedicar el programa íntegramente para hablar de la figura y de la obra de Tom King. Este autor, que es el que más obras de gran impacto ha firmado para DC Comics en los últimos años, y con obras de gran impacto me refiero a series y miniseries respaldadas por la crítica y avaladas por la crítica y respaldadas por las ventas. Es un autor que tiene una gran legión de adicionadores y también de detractores. De todo eso vamos a hablar hoy y vamos a centrarnos en sus obras, en su estilo narrativo tan personal, con ese uso muy cuidado de los globos de diálogo, esas frases cortas y, sobre todo, ese desarrollo de personajes tan potente, tan tremendo, con esos monólogos interiores, eso que es, al fin y al cabo, el punto fuerte de Tonkin. Vamos a hablar y a centrarnos en este autor porque nos parece muy importante, además de colocar siempre entre las listas más vendidas de las series más vendidas títulos suyos desde hace años ha recibido dos veces seguidas el premio Will Eisner a Mejor Guionista del Año. Y aunque hay gente que no valora este tipo de premios porque están entregados por un jurado, que al fin y al cabo es una opinión personal tan válida como la tuya o la mía, nos parece un indicativo bastante importante de que estamos ante un guionista que cuenta siempre una gran historia, te podrá gustar más o menos, pero que desde luego no te va a dejar indiferente porque además es un, un autor cuyos cómics Siempre, siempre, siempre te ofrecen una experiencia de lectura muy interesante. Y para hablar de él, me acompañan las voces de tres compañeros de la redacción de Zona Negativa. Uno de ellos es Gustavo Higuero, a quien ya conoceréis de muchos otros podcasts. Gustavo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Una tarde más aquí.
0: Yo sé que Tom King no es tu autor favorito.
1: Bueno, depende de qué obra hablemos, <ríe> por supuesto. sí La verdad que Kim lo, lo has definido muy bien al decir que es un autor que es capaz de dar lecturas diferentes a diferentes lectores y tiene, yo creo que hay una obra de Kim para cada lector. Así que al final es encontrarla, no tiene más.
0: eso es. Pues como vamos a ir nombrándolas, la encontraremos, encontraremos la tuya. También nos acompaña Raúl Gutiérrez, que vuelve al podcast de zona negativa después de aquella gran intervención en el podcast dedicado a Conan. Raúl, ¿qué tal?
2: Hola, Víctor, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos dispuestos a hablar de visiones, milagros, murciélagos... De la sí. vieja Babilonia y de lo que se tercie.
0: Claro que sí, porque además tú debutaste en Zona Negativa con una reseña de La Visión, que además la ha reseñado dos veces.
2: Así es, porque la primera vez la reseñé en el formato 100% Marvel, que estaba repartida en dos tomos y era una reseña un poco más centrada en, en los aspectos concretos de la historia. Y después no pude evitar aprovechar la edición que hizo Panini Integral, con mogollón de extras, que la tengo aquí ahora mismo al lado, en el sofá, y, y bueno, y es que es una obra que me cautiva tanto que yo creo que si sacan un tercer formato, creo que cometeré el error de volverla a reseñar.
0: Y nosotros de volver a leerla, claro que sí. <risa> y también hoy debuta en el podcast de la Semana Negativa, Pablo Menéndez. Pablo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
0: Bien, encantados de tenerte aquí. Que sabemos que tú tienes una opinión muy, muy, muy particular y muy interesante acerca del estilo narrativo de Tom King.
3: Sí, efectivamente. Creo que es uno de los mejores y más innovadores guionistas de la actualidad y creo que hay como toda una, toda una legión de autores a lo largo de la historia del cómic eh, que pasa por Will Eisner, Alan Moore, Bendis, eh, Frank Miller y creo que Tom King es el, el heredero natural de, de toda esta playa de, de grandes autores.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, habrá quien no lo esté pero bueno, vamos a ir a, hablando de este tema. Además, bueno, vamos a dejar que, que comiences tú ahora contestándonos a una pregunta muy sencilla y a la vez muy complicada. ¿Quién es Tom King?
3: Bueno, Tom King nació en, nació en California en los años 80. Eh, su madre era, trabajaba en la industria del audiovisual, era guionista de grandes producciones de Hollywood. Y King siempre, desde pequeño, siempre había querido ser guionista, pero su madre eh, pues le dijo que no que no era muy prudente dedicarse a una profesión tan inestable y entonces le, digamos que le invitó a, a estudiar una profesión entre comillas seria. Y esa profesión, la profesión que King eligió fue la de, la de Derecho. ¿Y por qué eligió ser abogado? Porque Matt Murdock era abogado. Sí, efectivamente desde sus primeros tiempos Tom King ya demostraba ser bastante nerd o bastante friki en el buen sentido de la palabra. Y, pero cuando acabó de estudiar Derecho resulta que por circunstancias consiguió introducirse en Marvel y uno de sus primeros trabajos profesionales dentro de, de la industria del cómic fue ser asistente de Chris, de Chris Claremont, nada menos. Lo que pasa es que eh, toda su carrera digamos en el cómic se truncó, o él pensaba que se había truncado cuando llegó el 11, el 11 de septiembre. Eh, después de esa gran catástrofe que tuvo lugar en Nueva York, Tom King eh, pensó que había llegado el momento de, digamos, de, servir a, de servir a su país. Y entró en el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, lo que conocemos como la CIA. Eh, y empezó a realizar labores de, de espionaje y contraespionaje en, en Irak, en Irak y, en, y en Afganistán. Y de hecho, si se, si se busca una, si se busca Tom King CIA, en Google, aparece una foto muy curiosa porque aparece la plaza de armas de Irak, eh, esa famosa plaza con las, dos, con las dos manos y las espadas cruzadas, y aparece Tom King eh, vestido de militar con una barba muy poblada, eh, muy, con un aspecto muy iraquí y con un con un, sub, con un subfusil, lo cual es una imagen que no es, que no suele ser muy típica, ¿verdad? de, de los
0: guionistas de cómics. Y es bastante impactante, la verdad, es sí. Es bastante,
3: pero... bastante impactante la imagen. Lo que pasa sí, sí. es que, lo que, pasa es que eh, andando el tiempo, después de cinco o seis años de, de servicio en, en Irak y en Afganistán, Tonkin sintió la necesidad de, de formar una familia, y evidentemente eh, ser eh, agente de contraespionaje de los Estados Unidos y tener una familia entre comillas normal pues no es algo sencillo y entonces él decidió y entonces él decidió pues formar una formar una familia. Lo que pasa es que claro, cuando él regresó a Estados Unidos necesitaba pues, tener un, necesitaba tener un trabajo y entonces volvió a retomar esa antigua pasión que hemos comentado que tenía por los cómics de, eh, ya habían pasado diez años desde que había sido asistente de Chris Claremont, pero él, digamos, con mucha valentía por su parte decidió retomar esa, esa profesión y hasta y básicamente y el resto es historia, como se suele decir. Desde ese momento en el que él publicó una primera novela, eh, se han sucedido un montón de, de grandes obras maestras eh, que han sido totalmente alabadas tanto por crítica como por público, una detrás de otra.
0: La verdad es que la biografía de Tom King es, es original porque yo creo que pocos autores habrá que han estado vinculados tanto a las Fuerzas Armadas, bueno, Jack Kirby eh, sirvió en el ejército y en... En la guerra, ¿no? Pero el caso de Tonkin es peculiar. Y, y esa experiencia, además, la ha volcado en, en sus obras, que vamos a ir desgranando poco a poco, sobre todo en el Seguirte de Babilonia, que vamos a tratar enseguida. Pero antes de, de entrar en, en el tema de sus obras, vamos a escuchar unos momentos musicales. Vamos con Smart When Crazy, Spy versus Spy. Vamos a entrarnos de lleno ya en la obra de Tom. Pero antes de hablar del de Seus de Babilonia, me gustaría nombrar que tiene Tom quien escribió una novela en 2012 que se llama A Once Crowded Sky. ¿La habéis leído chicos alguno de vosotros?
1: No, está creo que no se ha publicado en España.
0: No se ha publicado en España todavía. Entonces bueno el... si alguno de vosotros quiere conseguirla en inglés en la versión original. En, en plataformas de en Amazon y demás. Pero
1: seguro que nos haces un resumen.
0: Seguro, hombre. Es una, es una novela que es además bastante sería bastante fácil adaptarla al cómic porque presenta un universo de en un mundo de superhéroes, pero que todos los superhéroes han perdido sus poderes y entonces hacen frente a los peligros o a las aventuras que podrían vivir, pero de una manera ya difícil para ellos. ¿no? Entonces es una novela de por lo que tengo entendido de descubrimiento de sus capacidades más allá de las habilidades que tenían y que ahora no poseen. ¿no? Y eh, me parece muy interesante porque es una obra en la que ya Tom King está mostrando esa, ese monólogo interior, ese yo que muestra luego en todas sus obras, no ese esfuerzo de superación, de autoanálisis, de ponerse a prueba a sí mismos. ¿no?
2: Hombre, yo un poco el aprender a ser humano, ¿no? porque al final, tanto en obras como La visión, como Mr. Milagro, o incluso la figura de Kyle Runner en Omega Men, o incluso la de Grayson, la de Dick, consiste un poco en el aprender a ser un humano normal. ¿Verdad? O sea, es un poco a veces lo que, lo que Tom King yo creo que nos quiere plasmar en sus obras. El sí, estamos hablando de seres, sobre todo con Visión o con Mr. Milagro, seres súper que al final tienen que tomar decisiones mundanas y que esto es lo que los convierte en humanos y lo que realmente les supone un reto.
3: Claro, pero yo creo que la pero eso es cierto, pero yo creo que la visión de King en ese aspecto, en plan el de la eterna pregunta de ser Dios o ser un hombre, creo que su postura es más ambivalente. No, no queda tan claro si, si prefiere que sus personajes sean hombres o sean dioses barra soldados, que creo que también es un aspecto muy interesante de la obra de Tom King en el que el aspecto de ser Dios se equipara a muchos... Yo creo que además ser, le gusta mucho
0: el verdadero. demostrar que cualquiera tenga los poderes que tenga o las habilidades que tenga, es en el fondo un humano, ¿sabes? El, es lo que yo más, más destaco en sus obras. O sea, puedes leer Omega Men, son todos alienígenas, son de otros mundos, pero en el fondo las inquietudes o los problemas que tienen son los de cualquier ser humano, o sea, como que... Todo el mundo en el universo tenemos, al final, los mismos sentimientos, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que al final es lo que él quiere presentar en su obra, el, el ver que sean superhéroes, sean supervillanos, sean dioses, semidioses, o como queramos llamarlos, al final todos tienen pies de barro y todos tienen deseos humanos. Eh, la decisión que tomen, como dice Pablo, por ejemplo, en la visión, es muy ambivalente, lo es bastante más que en Mister Milagro, pero al final es ambivalente porque... En los propios personajes cometen errores, errores que son puramente humanos, errores que pueden ser más grandes si tus dones son más poderosos, pero que al final el mero hecho de cometerlos hacen ver cuán humano es. Pues
0: eso es el, el estilo de King. ¿no? Vamos a entrar allá de lleno en su obra y vamos a ir cronológicamente. Hemos nombrado Sirizo de Bellonia, Megan. Pero vamos a, a entrar en Grayson, que fue la primera obra que publicó en DC. Empezó a, en 2014. Bueno, realmente guionizó primero Nightwing 30 y después pasó a la nueva serie de Grayson que vino después del evento Forever Evil, Maldad Eterna, en el que Dick Grayson eh, supuestamente moría, bueno, Nightwing supuestamente moría al ser expuesta a su identidad y en esta serie se introducía una nueva evolución en la vida de, de Dick Grayson. Fue Robin, primero Robin, fue Nightwing, fue Batman... Y ahora en, este, en, en esta nueva nueva serie era Dick Grayson era un agente secreto recibía el encargo de Batman ya que no podía ser Nightwing para no poner en, en peligro a su familia después de que su identidad fuera expuesta pues lo, nos introducía a un Dick Grayson como agente secreto que tenía que infiltrarse en las líneas de en las filas de Espiral una agencia secreta no entonces nos, ponía, nos planteaba una situación muy interesante eh, venga, ¿quién quiere hablar primero, Pablo?
3: Bueno, yo creo que de, de hay, en ciertos sentidos hay como mucha mitificación en torno a la, a la figura de Tom King, lo cual es normal porque es un autor que tiene a lo mejor, no sé cuál es el número exacto, pero a lo mejor seis o siete obras y las seis o siete obras son magníficas, pero eso no implica que todas las obras tengan el mismo nivel de calidad y a veces que se pierde un poco la, la perspectiva en el sentido de que, por ejemplo, en este caso de, de Grayson todavía se le no no es todavía por mucho que lo queramos ver en esta obra no es todavía el gran autor que en prácticamente en su siguiente obra ya va a ser sino que en, yo todavía en esta obra noto cierto ciertos titubeos, no titubeos sino como está buscando su estilo, está buscando su camino y las maneras de expresar lo que lo que realmente quiere expresar y para mí personalmente, que es una opinión que no tiene ninguna importancia, pero para mí personalmente no llega a las cotas de calidad de las obras posteriores.
0: Hombre, es una obra que tiene muy, obra, ¿no? eh, unos puntos muy cómicos, ¿no? En toda la obra hay humor, que es, es luego el humor, digamos, que se ausenta en las distintas obras, ¿no? De, de tonkin es una obra diferente, ¿no? Presenta. Sí que es verdad que, que, que vista que la distancia, después de todo lo que ha publicado después, se queda un poco vacía, ¿no?
1: Aquí es interesante que entra en contacto con Mikkel Hanin. Que yo creo que Mikkel Hanin es importante en la carrera de Tom King y tenerlo ese contacto en Grayson, digamos que les permite, yo creo, empezar a entenderse entre ellos dos para luego lo que podrán o van a ser capaces de hacer más adelante en Batman. Que al final Mikkel Hanin, aunque King tiene un espectro muy grande de dibujantes, cada etapa, o cada, no, no llamarlo etapa, sino cada arco argumental ha trabajado con diferentes dibujantes, adaptando un poco incluso su estilo o la historia al dibujante con el que tenía que dibujarla. Yo creo que el, el dibujante que más ha trabajado con, con él dentro de Batman es Janine. Y yo creo que todo esto se forja en, en Grayson, aunque sí que estoy de acuerdo con Pablo, que es una obra seminal en la que está todavía encontrando sus propias herramientas, juega con diferentes ritmos narrativos, se mueve con... Y va jugando también, sobre todo, con, el, con el, la manera en la que Janine narra. Pues narra es, para mí, es un dibujante súper cinematográfico, es decir, usa prácticamente sus páginas, se mueven. Y bueno, eso al final, pues es un rodaje y como todos en, en la vida, tenemos que, tenemos que ir aprendiendo, ¿no?
0: Raúl, ¿tú has leído la obra?
2: Sí, me he leído los, los cinco TPBs americanos y, bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que comentáis. Se nota que es una, una obra de comienzos, una obra que King se está haciendo un poco con, con su labor como guionista de cómics, pero claro, aquí también hay que tener en cuenta que él no es el único guionista se reparte la labor con Tim Silly y por lo que dice cada grapa supuestamente son los dos los que diseñan la historia general y luego es uno de ellos la, el que hace el guión el que lo redacta, entonces al final sí que se nota que cuando es más Tim Silly el que un poco el que escribe, de acuerdo aunque la idea sea de los dos, se centra más en lo cómico y en la acción y cuando es Tom King, aunque no se abandona ese tono, porque si no la serie pues perdería su perspectiva, sí que es cierto que es un poco más reflexiva. Al final también es cierto que aquí lo que lo que King y Silly, en mi opinión, querían hacer era llevar la historia de James Bond al universo de DC. Y con, y con el caso Bern, con toda la, la saga de... Son Bear, ¿no? Que, que no deja de bien, ser una bien, actualización bien. Bueno, de la a lo mismo. mejor
1: también está el volcando experiencias propias, ¿no? Estamos hablando de una persona que se dedicó al espionaje y al contraespionaje, pues bueno, al final.
2: Sí, aquí digamos sí que yo creo que nos está enseñando la cara bonita del espionaje, la, la parte de la aventura, guardándose la cara un poco más fea para el Serie de Babilonia, que, que hablaremos un poco luego de ella, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que aquí Tom King ya empieza a trastear con los personajes de la Bad Familia. Y de hecho, para mí, el punto álgido de la serie llega más o menos hacia la mitad de esta, en el que, en el que Dick Grayson ya pues contacta más con Batman, con Batgirl, con Damian, con Jason, con Tim Drake. Y se ve se ve que a King se le ha hecho el encargo de hacer una serie sobre Dick Grayson, sobre el espía Dick Grayson, eh, como infiltrado en Spiral después de los nuevos 52, pero se nota que King tiene muchas ganas de hablar de Batman, y muchas ganas sobre todo de hablar de la familia. Al final, yo creo que la familia es un aspecto que está muy presente en casi todas, por no decir todas, las obras de King, y él tiene ganas de tocar a la familia de Batman. Tiene muchas ganas, y algunos de los mejores números que para mí tiene esta serie son las distintas interacciones de, de un Dick, que supuestamente está muerto, pero luego no, con cada uno de los miembros hay unas viñetas brutales en las que se reencuentra con cada uno de los distintos miembros de la Abad familia y están plagadas de globos de texto con distintos momentos de la historia de, del primer Robin con cada uno de estos. Y son brutales, algunos los inventa el propio King, porque estos números sí los escribe King concretamente, y otros nos recuerdan a, a momentos míticos de los cómics, como el primer encuentro entre Dick y Damian, incluso... Eh, la muerte en la familia... No sé, a mí me parece brutal. Es
0: cierto que la obra es menor... Es, de alguna manera, un primer paso para lo que luego vendría en su carrera, ¿no? Yo así lo veo, desde luego. Está
3: buscando, está buscando su voz.
0: Además, fue como una manera de demostrar también a los editores de DC que en la, en la pluma de Tonkin había mucho potencial para desarrollar una gran historia de Batman. Entonces, es como una obra que fue necesaria en su carrera para lo que luego vendría de él. Entonces, una obra menor, tal vez, pero desde luego que fue necesaria.
2: No, y además aporta un punto de vista muy interesante, ¿eh? porque fíjate, si tenemos espías en el universo DC y tenemos agencias de inteligencia de contrainteligencia, y al final deciden utilizar al personaje de Nightwing, que es un poco un personaje mítico y que se supone que hay que tratarlo con cariño y cuidado, le dan un cambio de estatus brutal. Que,
0: además fue un, una manera muy natural y orgánica. de Algo le había pasado en, en Forever Evil y esta era una consecuencia. Y es fue como... Para mí fue un avance en la biografía de Dick Grayson y cuando volvió a ser Nightwing con la llegada de la etapa Reverse fue, de alguna manera, un paso atrás, que luego también ha tenido una gran serie y ha contado buenas historias. Pero yo creo que no fueron un poco los lectores que querían saber más de más aventuras de Dick Grayson como Grayson,
2: ¿no? Yo os iba a comentarte, de hecho, que, que yo después me he puesto a leer el Nightwing y le falta algo. Es cierto que tiene números muy buenos, pero le falta algo. Después de leer Grayson y después de ver ese estatus de Dick como espía y de Dick siendo Dick un poco más al margen de Batman, por mucho que, que trabaje para él, aunque sea en la sombra, cuesta volverlo a ver sí. en fondo. Hay que decir mañas. que
0: esta obra estaba enmarcada dentro de la etapa DCU, que fue una etapa pues de controvertida en cuanto a las ventas fueron malas, pero las historias eran muy originales. una etapa de, de dejar libertad creativa hasta cierto punto a, a los autores y todas las colecciones de DC fueron diferentes durante este año. ¿no? Entonces tuvimos a, ba a Batman diferente, a Superman luchando por los derechos de los vecinos, son con vaqueros y camiseta, fue todo, fue una etapa un poco controvertida y, y creo que la de Grayson fue una de las, de las que mejor para salieron y, y muy, además originales, ¿no? Por lo, todo lo que estamos comentando.
1: Bueno, creo que DC, yo creo que DCU fue un volantazo en los nuevos 52, fue a mitad de, más o menos de los nuevos 52 DC decidió que tenía que pegar un volantazo y entonces todas las series de repente, pues... Green Lantern empezó a llevar gabardina y se cogió en un jueves de como de, de vagabundo espacial. Apareció una serie del Doctor Fate, apareció esta serie de Grayson, en donde cambiaban estatus de Netwin, es decir, todas pegaron un volantazo. Sí. Un poco por, porque, bueno, pues los nuevos 52 iba, era un pollo sin cabeza, entonces, bueno, pues...
0: Hay que recordar, tuvimos a una Black Canary cantante de rock con aventuras, con peleas con ninjas, ¿sabes? Fue todo... Fe. Fue una locura, ¿no? Una locura.
2: Bueno, pero al final hay que arriesgar. Y yo creo que DC arriesgó con los nuevos 52, arriesgó con DCU e incluso arriesgó con River. Creo que ahora Reverse es una etapa brutal. Creo que DC lo está haciendo perfectamente. Hay pocas series que no despierten mi interés, pero bueno, al final hay que arriesgar y que... Y hay que probar nuevos caminos. Y bueno, todos sabíamos cuando empezamos a leer Grayson que Dick iba a volver a ser Nightwing. Pero es que el cómic superheroico es así. Al final yo prefiero disfrutar el camino, disfrutar la historia que me van a contar. Y me da igual si el personaje resucita al final del número, de la etapa, si deja de ser un espía, si se vuelve a poner unas mallas o vuelve a cambiar de
0: traje. Pues esta etapa de DCU, además de tener a, a Tom King escribiendo Grayson, tuvo simultáneamente escribiendo Omega Men, que fue otra gran apuesta... Y que creo que fue, para mí, bueno, es mi serie favorita de Tom King, lo digo ya. Y recuperaba al equipo de los Omega Men, que era uno, una cantidad de personajes totalmente desconocidos para casi todo el gran público excepto para el público muy veterano. Porque recordamos que los Omega Men es un equipo que se creó en la colección de, de Greenlander en los 80, concretamente en el Greenlander 141, en junio de 1981, y luego más adelante tuvieron su propia serie, también una space opera, unas historias de ciencia ficción, batallas en el espacio. Donde aparecía Lobo. ¿Dónde aparecía Lobo. Lobo, lobo, de... lobo. estilo de Violeta, de Violeta, <ríe> todo loco,
1: que parecía, vamos, cualquier cosa menos el Lobo de los 90.
0: Claro, en los 90 todo el mundo nos volvimos más heavies, ¿no? Y, y
1: luego, vamos, luego se fue al loco oscuro.
0: Pues Tonkin recuperó esta serie que llevaba más de una década en el limbo porque, bueno, ha tenido grandes vacíos en, a lo largo de, de su historia. Y esta serie que duró 12 números, en torno al séptimo, las ventas eran tan bajas y tan malas que estuvieron a punto de cancelarlas, pero hubo un movimiento de lectores que, que facilitó que se llegara a la, a la conclusión final, ¿no? Y es una historia que es básicamente la... Eterna batalla de los rebeldes Omega Men contra la Ciudadela en el sistema de Vega, pero Tonkin le daba un giro, un tono y un tratamiento a los personajes tan profundo y tan tan especial que le hicieron una serie totalmente única. Aquí creo que sí que tenía encontramos más la voz y el estilo de Tonkin del que hablábamos antes. No sé cómo lo ves, Pablo. Yo creo que se va acercando.
3: No, no llega todavía a las cimas posteriores. Pero sí que es cierto que esta serie es un paso muy importante en su carrera. Eh, a nivel, digamos, narrativo, a nivel de guión, eh, los temas que él quiere tratar, eh, se va acercando, como he dicho, se va acercando más, va puliendo tono, las referencias, eh, el nivel de narración y el punto de vista a lo que él realmente quiere contar. Porque, digamos que, como habéis dicho antes, eh, en la serie de, de Grayson, era, trataba el mundo del espionaje y tal, pero desde una faceta más pul, no más aventurera, más divertida. Y sin embargo, aquí. Sí que se va acercando más a esa crítica, digamos, política, a esa representación de, de la realidad, aunque todavía no llega a los extremos del series de Babilonia y digamos que todavía necesita eh, utilizar ciertas coartadas o ciertas metáforas, como pueden ser en este caso el de, el de los rebeldes espaciales, que aún así consigue darle una... Como habéis dicho, consigue darle una profundidad eh, absoluta, Absolutamente Y luego en el aspecto narrativo También es un también es muy importante en la carrera de King Porque al principio, de, al principio del, podcast, del podcast hemos dicho Que es heredero De, de grandes eh, guionistas y dibujantes Como puede ser Willisner o Alan Moore y lo, que to, y lo que tienen todos estos En común y lo que tiene también Tom King Es que no conciben no conciben el medio narrativo del cómic como un hijo del cine, digamos, sino que lo conciben como un medio, eh, como un medio en el que, el, en el que el, el, lo que narra no es el tiempo, sino en el espacio. Es decir, que hacen una utilización del espacio de la página muy particular. Y Tonkin en esta serie empieza, empieza a utilizarlo, eh, sobre todo siendo muy heredero de la famosa retícula de, de nueve viñetas de Alan Moore en Watchmen. O sea, que en ese sentido es un aspecto muy importante porque también Kim va entendiendo o va digamos, acercándose a cómo él concibe el cómic de una manera narrativa no tanto como una exposición temporal de hechos, como puede ser el cine sino como una ventana, una especie como de edificio hacia la que asomarse a la vida de, de los personajes
0: La verdad es que el estilo de, de tonkin de 3x3 de las nueve viñetas, está presente de, desde entonces a, a, hasta hoy, vamos es Todos los dibujantes que trabajan con él Excepto Michael Janine Excepto, excepto tal vez, ¿no? sí, Michael Janine que también, ¿eh? yo creo que algún número me suena de Batman que también acaban utilizando este ese estilo que además combina, o sea te puedes encontrar en un número varias páginas de 3x3 y de repente una splash page llena de, de globos de diálogo alrededor y, y movimiento de los personajes no en la misma página. Sí, hombre,
3: es que por, yo creo que por encima de todo Tom King eh, es, un, es un guionista profesional y entonces tiene que, tiene que adaptarse. A, o al principio más bien tuvo que adaptarse a las digamos a las características de los de, de los dibujantes con los que trabajaba y cuando trabaja con Michael Janin que como ha dicho Gustavo pues es un es un narrador más más cinematográfico pues yo creo que también eh, ha tenido que ir como adaptando su su estilo o, o su manera de narrar que particularmente desde mi punto de vista es lo que creo que hace de Batman una serie un tanto inferior con respecto a sus obras, pero por ejemplo, si Batman lo hubiera dibujado eh, Michi Leras, por ejemplo, del que todavía no hemos hablado probablemente estaríamos hablando de del mejor cómic de Batman de la historia, pero a años luz de distancia. Lo que pasa es que el mercado estadounidense es, es lo que tiene que hay que adaptarse a las necesidades de, del dibujante y Tom King no puede digamos, por muy bueno que sea, no puede desentenderse de eso.
1: A mí a mí lo que me, me, me resulta curioso es que teniendo Omega Men entre manos es una obra potente, ¿eh? ¿vale? Al final es un thriller político en el que para mí es abre, abre un círculo, ¿vale? Y luego realmente lo que ocurre es que acabamos en el mismo punto de partida, ¿no? Pero me llama mucho la atención el por qué, claro, es un cómic, ¿qué es lo que falla? Para que la gente no, no lo comprara. Es decir, ¿Dónde está el problema de Omega Men? Para que la, la gente no fuera receptiva a esa idea. Es un problema. De la del dibujante, que al final es un dibujante peculiar en cuanto a estilo, ¿vale? El... Es muy
3: europeo, ¿verdad? Barnabiva
1: Agenda, que esto, fue, si no recuerdo mal, fue fichado a través de estas iniciativas que tiene DC cada equis de que de X Tiempo de publicar unos cómics en los que dan espacio a nuevos o futuras promesas, ¿vale? Yo creo que vino a través de ese, de ese camino. Es que me sorprende, ¿no? Es, es, un, es un cómic del que todos quedamos satisfechos pero a duras penas se pudo llegar a publicar. Es decir, ¿dónde, dónde está el problema de Omega Men?
0: Los Omega Men estaban muy alejados del, del gran público. Un problema, problema, un problema de personajes. Sí, por ejemplo, Raúl, ¿tú conocías a los Omega Men antes de...? Pues
2: mira, yo, por ejemplo, que sabéis que soy más, más de Marvel que de DC, aunque al final, pues bueno... aquí, entonces? <risa> <risa> pues no lo sé, macho, eh, no sé, me he, he pasado pasaba por aquí y he dicho me voy a meter con esta gente, ¿no? No, <risa> la, la realidad es que yo, por ejemplo, no conocía a los Omega Men Creo, además, que esta obra tampoco se le hizo por parte de DC un marketing enfocado a, a una gran venta. Y, además, un poco en la línea de lo que decía Pablo y del tema de, de las nueve viñetas, de ese, de ese estilo heredero de Moore, al final, ¿qué es lo que pasa? Que Omega Men, como Watchmen, son obras que hacen trabajar al lector. Y el mercado estadounidense mensual, aunque no nos guste reconocerlo, está pensado para muchas veces para la grapa efectista, la grapa en la que siempre pasa algo, aunque luego ese algo te lleve dentro de un arco argumental a algo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, hasta los números de transición en el cómic estadounidense te tienen que atrapar de alguna manera. Omega Men es una obra que se entiende cuando te la lees entera. Y es una obra cuyos primeros tres, cuatro números, yo por lo menos estaba bastante perdido y sí que tenía muchísimas ganas de seguir leyendo. Decía, no sé exactamente qué me está contando Tom King, pero tengo un montón de ganas de saberlo. Pero la realidad es que yo creo que no todos los autores, o no todos los lectores, perdón, piensan igual. Y en ese sentido, Omega Men es una obra que, pues hombre, no es súper difícil, no es un frongel, desde luego, pero tampoco es una obra fácil de leer. No es, es una obra que te requiere, como mínimo, reflexionar bastante sobre lo que estás leyendo, hacer reflexiones políticas, filosóficas. Es rebeldes contra Imperio, pero no es Star Wars, que por muy mítica que sea, Star Wars es fácil y Star Wars es caballeros y princesas contra el mal. Esta obra, al final, te hace que veas distintos lados de la balanza, te hace ver que los Omega Men no siempre son buenos que el imperio no siempre es malo y de hecho me parece esencial la figura de Kyle Runner que al final se metió un poco yo creo que para conseguir acercar más la obra al lector pero que King se toma su tiempo con Kyle y al final te lo convierte en un elemento aún más complicado de la obra
1: pero entonces hablamos de que es una obra exigente y ese es el problema que tiene, sí es una obra retadora pero hay muchas obras retadoras en el mercado sí que gozan del éxito
0: pero también es una obra que hasta el cuarto o quinto número no tiene situados a todos en el tablero, ¿no? Entonces, claro, mesa a mesa a lo mejor se podía hacer más complicado.
3: Hombre, yo creo que se, yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Lo que. Lo que estabais comentando de. de que son personajes que, que. no son muy conocidos por el gran público. Y luego también que Tom King en ese momento no tenía el, el renombre que tiene ahora. Y también que es una obra, es una obra compleja, que es mejor leerla en tomo que leerla número a número. Esa es la idea. Y luego también, y luego también es una obra. A lo mejor a nosotros no nos lo no, como europeos no nos lo parece, pero para el mercado estadounidense es una obra bastante polémica, en el sentido de los, las situaciones que, o que, podría haber sido bastante polémica, porque las situaciones que está planteando en el sentido de rebeldes contra imperio, no lo está planteando, como ha dicho Raúl, en un sentido Star Wars, de Princesa Leia contra Darth Vader, sino lo está planteando desde una perspectiva ISIS contra Estados Unidos. Y hay muchas referencias visuales que recuerdan a, a ese conflicto sin que Tom King en ningún momento tome parte, tome parte por ninguno de los dos, aunque él lo sabe y nosotros lo sabemos, que uno solo es un terrorista cuando pierde. Y eso es un mensaje que está en esa obra y que para el público estadounidense, siendo como es, probablemente sea muy 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 complicado de, de digerir.
0: Es que sí que al final se juega con la ambigüedad de lo que nombrábamos. Que los malos... ¿Quiénes son aquí los malos y los buenos? según el punto de vista ¿no? de, de cada uno, según donde esté situado en el mapa. Cada uno por su naturaleza. ¿no? Es, sí que es una obra que, que, que te hace chocar ¿no? con, con los bandos. O, que al final, de hecho, después de la, de la gran batalla, todos los Omega Men siguen un camino... Bastante reprobable o, o que te hace dudar de si están mejor o, o peor que como estaban al principio, desde el punto de vista de bueno o malo.
1: creo que a lo mejor hubiera funcionado mejor si hubiera sido publicada toda en, de golpe? Es decir, los 12 números en un solo tomo, es decir recopilada no, ya digo, directamente publicada ya como, como una obra novelada,
0: Como novela gráfica igual hubiera funcionado mejor.
2: Yo creo que sí. Y luego también hay que tener en cuenta que aquí Tonkin
3: no era tan conocido. Porque aparte el dibujante Barnaby Bagenda, no sé si lo he dicho bien, pero creo que se llama así, es un dibujante que tiene un estilo totalmente europeo. No es nada americano. Sí,
2: es que esta obra está más cerca de la BD Franco-Belga que del cómic americano. Y en la manera que tiene de plantear la historia. Y luego además hay que tener en cuenta que Tonkin aquí todavía... No era tan conocido como lo ha sido después. Hoy en día, si Tom King dice que va a sacar una serie mensual sobre Orquídea Negra, por ejemplo, sobre el que no se ha escrito mucho y que durase 12 números y que va a ir poco a poco, esa serie vendería un montón por el nombre de Tom King desde ya. Pero en el momento en el que hace Omega Men, se confía en él por parte de DC, pero todavía no es quien va a ser.
1: Bueno, a ver, a ver, aquí, aquí al tiempo que estaba haciendo Omega Men, estaba trabajando en dos obras más simultáneamente, ¿eh? Ese año.
0: Sí, estaba pluriempleado. De hecho, en, compaginó la publicación de Omega Men con Seis de Babilonia y con La Visión. Es algo que, que, que hemos descubierto en cuanto a mirando las fechas. Trabajó con, para las dos editoriales y el sello, además. o sea Claro,
2: pero es que el propio sello y la propia editorial, incluso el personaje, a veces vende la obra solo. Dentro, ojo, las tres obras son geniales, ¿vale? Pero no es lo mismo hablar de Omega Men y de un tonkin que todavía no era tan, tan, tan conocido, que decir que vas a hacer una obra sobre la visión casi al tiempo de que la visión haya salido en dos películas en el cine, ni que hacer una obra sobre la guerra de Irak en el sello vértigo. Porque los lectores de vértigo son más exigentes, tienen más paciencia, van a comprar más en tomo, no les importa esperar con una grapa mensual porque saben que la recompensa va a ser muy grande. Entonces, claro, muchas veces, dónde publiques y cómo lo publiques, al final lastra o incrementa las ventas. Yo, eso
0: sí que estoy de acuerdo. Yo creo que si eh, empezara a publicar Omega Men hoy, vendería muchísimo más que en ese momento.
1: ¿Y existen paralelismos entre lo que sería serie de Babilonia y Omega Men? Porque la verdad que a mí me, me resultan que tienen, digamos, ingredientes comunes.
0: Yo las dos obras las veo con una un, importante carga militar, eh, política, incluso patriótica, no sé. Pablo, ¿cómo ves este el patriotismo de Tonkin?
3: Hombre, esa es, una, esa es una pregunta compleja, porque es una, la postura de Tonkin respecto al patriotismo es muy, es muy ambivalente, en el sentido de que él dice, tiene, hay unas declaraciones en una entrevista, que él dice que el mejor trabajo que ha tenido en su vida es eh, trabajar en la CIA como contraespionaje. O sea, él no se arrepiente, evidentemente no tiene por qué arrepentirse, pero bueno, podría hacerlo. No, tiene por, no se arrepiente para nada de los años en los que él pasó en, en territorio enemigo. Y él dice también que el, que el único motivo por el que por el que volvió a Estados Unidos es, es por su familia. Y que si no, él hubiera seguido siendo agente de campo sin ningún tipo, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que eh, también es cierto que una vez que volvió sí que sufrió ciertas, digamos, consecuencias por el hecho de haber estado en una guerra y esas consecuencias pues puede leerse en el sentido de presión, eh, trastorno de estrés, trastorno estrés, estrés postraumático, perdón, que luego sí que ha ido reflejando en sus obras. Digamos que su postura no es tanto patriótica o antipatriótica, creo que él está un poco por encima de eso, sino solda soldado, vida civil.
0: O sea, no estamos ante un, un nacionalismo como, por ejemplo, el de Frank Miller.
3: No, pero bueno, el tema, de, el tema de Frank Miller es complicado, pero bueno, supongo que eso será para otro, para otro podcast, porque Frank Miller creo que tiene una postura más paródica que, que en ciertas ocasiones está malentendida. Pero yo creo que Tom King es, es más cercano a una postura más eh, clean, podríamos decir. Y
2: tampoco deja de ser realista, ¿eh? porque si tú lees, por ejemplo, el serie de Babilonia, está claro que, que es una obra casi autobiográfica, que Tom King vuelca ahí toda su experiencia en Irak, pero no tiene ningún miedo a... A contar la verdad. Y bueno, ya hablaremos de la obra, ¿no? Pero, a ver, no se corta a la hora de decirte que los americanos se aprovechaban muchas veces de los iraquíes, las torturas, las violaciones. También te a... cuenta la parte mala de, de Bagdad, pero, pero la, no, la... no enarbola la bandera americana y te dice estamos aquí para salvaros.
3: No, no, y a la vez él, digamos, se siente, se siente orgulloso de haber estado en ese conflicto y, de hecho, él fue como, él fue como voluntario, eh, porque él era, él era abogado y optó a, a las oposiciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y, y, por el, y en Estados Unidos, por el hecho de tener una carrera universitaria, estás, digamos, casi automáticamente liberado de tener que servir en el ejército, pero él, sin embargo, él quiso ir como, como voluntario, como soldado.
0: Vamos a entrar de lleno a hablar del 6 de Babilonia, eh, vamos a decir, se publica. 2015-2016, el protagonista es Christopher Henry, que muchos seguramente veremos ahí, a lo mejor, una proyección del propio King a través del personaje. Cuenta sus experiencias como agente de operaciones... El de la CIA en Irak. La historia se sitúa en Bagdad en 2003 y, y está en el país para entregar a un nuevo cuerpo de policía iraquí. La autoridad civil está en ruinas, las calles están llenas de cadáveres y, y es la... Nos, nos mete de lleno en, en, en lo que era Irak o, o a lo mejor ¿no? es la mejor manera de ver cómo era Bagdad en, en aquellos años. ¿no? En, entonces lo que decís, que no tenía miedo a mostrar la verdad y es que de hecho yo creo que... Mmm, yo,
1: yo voy a ser un ver Sí. ¿Qué verdad? Claro, estamos hablando de verdad. La cuestión es que la verdad es algo subjetivo.
0: No, la verdad depende de quién la cuenta, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, la verdad de... Sabemos que sus experiencias, cuánto se ha filtrado de lo que vivió al cómic, cuánto hay inventado, cuánto hay manipulado, porque al final el sesgo, el sesgo emocional lo tiene como cualquier otro ser humano. Es decir, al final tiene sus habilidades cognitivas y estar allí le cambió, tanto como persona como como ser humano. Entonces, lógicamente, al final, parte de las vivencias contaminan, porque no es lo mismo, hay gente que vive mismas experiencias y las cuenta de diferente manera. Entonces, lógicamente, a mí me parece apresurado, no sé, decir la verdad.
3: Y en verdad, y en verdad ninguna verdad, porque él, él tiene un acuerdo con, con la CIA por la que cada cosa que él escribe tiene que pasar por los por digamos, por digamos, los filtros censores de, de, de la agencia. Y cada cosa que él escribe, el departamento de la agencia lo tiene que leer y no puede, evidentemente, ni decir, ni publicar, ni escribir nada que sea verdad. O sea, todo es eh, absolutamente ficción. Pues entonces
1: ya está todo dicho. Con todo lo que acabas de decir, si es hábil, porque aquí ya empieza a ser hábil a la hora de escribir, supongo que será capaz de... Como hacían, como hacían en los tiempos de la censura, ¿no? Saber encontrar la grieta en, la, en el muro de obsidiana para poder meterse y encontrar la manera de contar algo que, que, sea, que sea verdaderamente interesante y para el lector que lo sepa a ver. A mí de toda la obra, hay un número que me, queda, me quedó clavado a, a fuego, ¿no? La obra final no deja de ser la investigación de un crimen, es una excusa para poner en marcha los acontecimientos y a partir de ahí. Movernos con una serie de personajes en los que yo creo que Akikin ya empieza a hacer un desarrollo profundo de personalidades, con un trabajado uso del tiempo de los diálogos. Pero es que el número 5 de la colección, en el que no puede dormir, se levanta por la noche y tiene una conversación con, con la mujer del iraquí, es realmente revelador. ¿Sabéis más o menos el número al que estoy refiriéndome? Que están como una piscina eh, abandonada. Bueno, abandonada no, bombardeada por completo. Ahí están los dos sentados super.
2: Perfectamente.
1: Es un, número, es un número muy interesante y es un número, para mí es el número más retador de toda la colección. Más incluso que la obra completa. ¿eh? Para mí es el número en el que yo creo que hay quien sí que está contando cosas. ¿Sabes? Ahí sí que está contando cosas maquilladas, disfrazadas, ocultas, más o menos, pero para mí ahí yo sí que quiero ver ahí a un King contándonos cosas, a todos.
2: Hombre, yo lo que tengo claro es que en el serio de Babilonia es cierto que, evidentemente, como dice Pablo, por el acuerdo que tiene con la CIA, pues King tiene que, que esquivar a la censura y hay muchas cosas que no puede tratar, pero al final el serie de Babilonia te deja muy claro que ni los supuestamente malos son tan malos, ni los supuestamente buenos son tan buenos. Y él es hábil porque el personaje de Chris, ese sí que es inmaculado, sí que es casi bueno en términos absolutos. Pero el caos y la vorágine en la que él se desenvuelve, ahí hay un mal que es tanto iraquí como americano. Y en ese aspecto yo creo que, que Kim lo hace muy bien porque además lo sitúa con otros dos personajes, con Safiya y con Nasir, que te cuentan distintos aspectos de la lucha iraquí distintas maneras del por qué aliarse con un Estados Unidos que no deja de venir como invasor, por mucho que te esté quitando de en medio a un dictador como Saddam Hussein. Y luego, además, también afronta muy bien el punto de vista de los rebeldes iraquíes que a veces no sabe si quieren volver al tiempo de Saddam, si quieren acabar con los americanos o si quieren una anarquía absoluta en la que no están con nadie ni consigo mismos.
1: Sin lugar a dudas, es, hay, hay mucho que hablar de esta obra. Yo creo que también incluso... Por la parte gráfica. Y tenemos lo que ha dicho Pablo, ¿no? La, la retícula empieza a ser ya una dinámica recurrente y, y hace uso eh, reiterativo de ella. Y, y aquí también empiezo a ver yo, al menos personalmente, empiezo a ver ya los diálogos. Esos diálogos que parecen conversaciones que se tienen en, de verdad. Porque al final, cuando lees... Muy bien, ¿verdad? Parece, sí, sí. Parece que están hablando de verdad. Es decir, cuando hablamos, nos expresamos casi como se expresa aquí. Ojo, que eso también a veces puede ser un tiro en un pie, ¿eh?
0: Pero él tiene una maestría bastante importante haciendo el uso de ese tipo de diálogos totalmente cotidianos, totalmente verosímiles, ¿no? Como decía Pablo, como Bendis, ¿no?
2: Más bien como Maire.
0: Sí,
3: también.
2: Yo creo que son, son autores que comprenden muy bien la manera de hablar de las personas y consiguen que conectes con los personajes a través del cómic, que es un género en el que las cartelas de texto deberían de pesar menos que los diálogos. Y tanto King como Lemire abusan muy poquito de las carteras de texto y van directamente al grano, al diálogo.
3: Sí, y en, y en verdad es cierto que, que, esta, que esta manera de escribir es herencia de Bendis y de Lemair y sin embargo yo creo que es, eh, el, es bastante superior el, el uso de, que de ella hace Kim, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando, cuando leo algunos cómics de Bendis siempre me da la impresión de que, son, de que los diálogos son como demasiado forzados, ¿no? Como que Bendis está intentando convencerme de que estoy viviendo con esos personajes sin que, sin que realmente lo consiga. Pero sin embargo con con Tom King no tengo no tengo, no tengo para nada para nada esa impresión. Simplemente me, me da la impresión de que las personas de que los personajes hablarían como si fueran personas de verdad. Y, no, y luego lo que lo que habéis comentado de, de Mitch Gerrard eh, es realmente un, un paso muy importante, eh, realmente creo que el, el hecho de que se encuentren los dos es casi como cuando Scorsese se encontró con De Niro o cuando Coppola se encontró con Cornelius, no es como el, el, se formó la dupla perfecta en la que cada tanto el, que el guionista como el dibujante se entienden a la perfección y son capaces de, de entenderse de tal manera que llegan a sitios y hacen una simbiosis en el que tanto. En el que el guión y el dibujo llegan a sitios juntos a las que no llegarían por separado. Sí, yo creo que
2: está claro que, que la suma de, de los factores es, es superior a los a los factores por, por sí mismos. Y un poco, pues eso lo que dices, es que tú cuando lees a Bendis, incluso con aclamadas obras suyas, y te lo dice un bendiciano, vamos amo a Bendis, como, como, ya, yo también, ¿eh? como eso, lector de Marvel. Que, pero, que que pero, pero comete terrores y comete errores. Desde,
0: ¿sí? Superman, desde que está en Superman, amo a Bendis también.
2: Pues mira, yo desde que está en Superman estoy viendo a Bendis de los Guardianes de la Galaxia, pero es que eso daría para cinco podcasts más.
0: <risa> no vamos a tener mucho tiempo. vamos a Dime qué es lo que ves y vamos a tomar un descanso musical.
2: Sí, disculpa. Eh, yo veo que, que, por ejemplo, en obras de Bendis como Powers, por ejemplo... Un poco lo que dice Pablo, tienes a veces páginas y páginas y páginas de un montón de globos de texto y de diálogos en los que parece que Bendis esfuerza en decirte, mira qué humanos son, mira cómo hablan, mira cómo son como tú. Y al final dices, no, Bendis, estás metiendo en una serie de en una aludación muy larga, tres, cuatro grapas en las que quieres crear un conflicto que no lo es tal, porque sabes que lo que realmente me quieres contar va a pasar ocho grapas después. Entonces, el de Compressive Storytelling que hace está muy bien, pero Tonkin llega a lo mismo a través de diálogos humanos y reales
0: que te tocan. Vamos a tomar un descanso y a escuchar The Fielder No Love. por el cual el motivo real por el cual tú estás aquí que es para hablar de la visión
2: sí toma toma los 500 euros que hemos ay, ay perdón que estamos que estamos grabando uff qué bajón sí la visión <ríe> bueno la visión es una obra que se publicó con en Marvel con fechas de portada de enero de 2016 a diciembre de 2016 y es curioso porque estaría enclavada en lo que sería el volumen 2 de la serie en solitario del personaje. Es decir, que pese a ser un personaje con una historia editorial bastante dilatada desde que lo creara Roy Thomas en los años 70, no es hasta el año 2016 que tiene un segundo volumen con una colección en solitario. Y una colección que estaba pensada para ser una maxiserie cerrada y no para, para ser continuada. Así que hubo una especie como de amago de, de continuación que al final no llegó a tal pero la realidad es que, es que estaba pensada para, para contar una historia cerrada y creo que es parte de, de su magia
0: os recuerdo que a la vez que tom quien estaba escribiendo megaman 6 de Babilonia, estaba publicándose la visión entonces fue una, el autor estaba en, en la dos y tres, que es algo que me resulta muy interesante no todavía no tenía exclusividad con dc y, y en los dos hizo un, un trabajo inmenso ¿no?
1: ahora ahora vuelvo, vuelvo yo a hacer la pregunta de antes de decir la visión hizo mucho ruido de fondo ¿vale? generó mucho ruido de fondo y creo, corregirme si me equivoco, fue galardonada ¿vale? con Eisner, claro, dices realmente dónde ¿qué, qué diferencia a la visión Sherry de Babilonia o Men, es decir, ¿dónde, qué, ¿qué cambio hace Kim o es el personaje realmente que al final es un personaje con mucho más badaje, presencia en el cine yo siempre tengo la gran duda, es decir ¿Compramos los cómics por quien nos escribe o compramos el cómic por el personaje? Yo, cuando me hacen esa pregunta yo les digo que depende.
2: Pues mira, yo en este caso compré la visión por el personaje. Yo no conocí a Tom King hasta que leí la visión. Empiezo a ir a hablar de que es una obra brutal al tiempo de su publicación en USA y cuando tengo oportunidad de leerla en castellano me lanzo.
1: Vale, yo, yo fue porque me amenazaban con cuchillos cuando iba a la tienda y entonces al final pues te obligan a comprarla, ¿no? Pero realmente realmente en principio yo estaba refractario a ella ¿eh? y ahora estoy contento de haberla leído y es una obra muy interesante con un montón de, de matices y, y de puntos que desarrolla de manera ya magistral. Aquí lo que sí que veo es un cambio en la manera de narrar Noto, creo que se adapta más a, a Walta y creo que no usa esos diálogos tan diálogos tan naturales sino que está todo mucho más artificial. Creo que adaptarse también al personaje, que al final no deja de ser un sintozoide.
0: Pablo, ¿tú cómo lo ves, esta obra?
3: Hombre, yo creo, yo creo que lo que ha preguntado Gustavo tiene mucho que ver con que, con que la editorial en la que publicó este cómic, el de la visión, es Marvel. Eh, porque Marvel, desde hace unos 10 años para acá, eh, lleva una, unos 10 años muy malos, todo hay que decirlo, en el que a lo mejor hay, simple, hay dos o tres obras que realmente merezcan la pena. Y en la que incluso grandes guionistas como puede ser, por ejemplo, Jess Le Maire, por algún motivo que nadie sabe explicar muy bien, incluso cuando estos grandes guionistas trabajan para Marvel, eh, no consiguen llegar a su mejor nivel. Y entonces llega una, un escritor, en este momento ya bastante conocido, pero todavía no, es, no era la superestrella que era ahora, eh, con un dibujante eh, también bastante conocido, pero que no era la superestrella que es ahora, y hacen una obra... Eh, realmente diferente eh, realmente innovadora y realmente muy potente en medio de, de un marasmo de, de mediocridad muy grande y es y era prácticamente imposible que una obra así no, no destacara, simplemente por el hecho de que de que levantaba la cabeza o estiraba el brazo mucho más allá de cualquier otra de, de las contemporáneas de, que se publicaba en ese momento en esa editorial, excepto quizá el ojo de halcón de Matt Fraction, que no sé si en ese momento si, no sé si en algún momento llegaron a ser llegaron a ser simultáneos. Y la visión es de 2017, ¿verdad?
2: Yo creo que no, eh. Que ojo de halcón tendría que revisar el tomo, que además lo estoy viendo y lo tengo delante, pero creo que ojo de halcón acaba en el 15. Juraría. De 2016, de enero a diciembre ocupa todo el año, justo.
3: Sí, aparte creo que justo es en este momento es con la visión en el, en el momento en el que Tonkin realmente llega a contar lo que lo que quiere contar, porque hasta este momento, tanto en Grayson, como en Omega Men, como en el Series de Babilonia, lo que se había dedicado a contar era eh, las experiencias más o menos disfrazadas de, de combatientes en el campo de batalla. Sin embargo, aquí ya empieza a narrar o a contar lo que ocurre, lo que ocurre después, lo que ocurre después, cuando un veterano, cuando un soldado llega a casa y siente la necesidad de formar una familia y los conflictos que eh, esa formación de, una, de esa familia repercute en el resto. Creo que es el núcleo de, de lo que Kim en el futuro dejará como legado a, a los cómics, ¿no? que es como es uno de los pocos guionistas que realmente se ha atrevido a meterse de lleno no solo en, en las dinámicas de, de la guerra, que eso lo han podido hacer muchos otros, sino en las propias dinámicas de la familia.
1: Una, una, pre una pregunta, ¿creéis que es el punto de inflexión en la carrera de, de Kim? La visión. Es decir, es el momento en el que quien empieza a. La gente empieza a hablar de él ya en las tiendas. ¿eh? Rotundamente
0: ¿No? sí. De hecho, yo iba a decir, esa a part... en 2016 firma ya la exclusividad con DC y empieza a escribir Batman. Entonces, yo creo que he visto el éxito que consiguió con la visión, éxito comercial y de crítica, que a partir de entonces, cuando en DC dijeron, este tío es una superestrella por todo lo que viene haciendo y por lo que puede hacer.
2: Claro, pero es que yo creo que va más allá porque. La pluma de King aquí es muy hábil porque a partir de que Visión se quiere formar una familia, todos sabíamos que Visión es un sintezoide que poco a poco ha ido desarrollando eh, sentimientos y caracteres humanos y ya desde, desde que Roy Thomas le puso una relación sentimental con la bruja Escarlata, una relación que llega a dar hijos, que después acaba en ruptura, pues al final teníamos claro que, que la Visión era, era más hombre que máquina, ¿no? pero Tom King va más allá. Porque en esto que estás tú comentando del soldado que vuelve a casa, que quiere formar una familia, que quiere llevar una vida normal... Al final, cuando este soldado vuelve a casa, hace ya muchos años que la ciudadanía, el vecino de al lado, no siempre tiene a ese soldado como un héroe. Tiene a veces sus dudas, tiene sus miedos. Pero en el caso de la visión, hay una frase, hay un mantra que el personaje repite varias veces y que sirve un poco de motor muchas veces en las grandes decisiones que toma. Que es cuando dice, soy la visión de los vengadores, he salvado el mundo... Ahora mismo no lo recuerdo, estoy buscando la viñeta, pero creo que dice trescientas y pico veces. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que es innegable, indiscutible, en términos absolutos, que la visión es un héroe. Es innegable e indiscutible que ha salvado el mundo y que si no fuera por él, el mundo no sería el que era e incluso no llegaría a existir. Como es innegable e es indiscutible que la visión, por sus características, por sus habilidades, se puede ir al espacio a vivir y pasar completamente de la humanidad. A pesar de todo ello... Tiene ese desideratum de ser humano, quiere formar una familia, le pone además a su mujer las pautas de su exnovia, lo cual hace que sea todavía más humano porque sabe lo que sale mal en esa relación y aún así se arriesga y lo repite como máquina. O sea, es súper inquietante, efectivamente. Y el, el tema está en que, efectivamente, pudiendo estar en otro sitio, pudiendo pasar de todo, decide quedarse aquí. Y a lo que se enfrenta es al miedo del vecino porque un miedo que es casi más cercano a, a la islamofobia que, que afecta a mucha gente española y sobre todo a los Estados Unidos de América porque al final lo que te están diciendo es, tengo al lado a un tío que es una bomba y que no contento con ser una bomba que puede explotar en cualquier momento se ha traído a una familia entera de bombas y me los ha puesto al lado de casa. Un poco lo que Les Luthor ha temido siempre con Superman. ¿Vale? Entonces, eh, es un poco un miedo que sí que es cierto, que es comprensible, pero que por otro lado es muy mezquino. Porque al final, si es innegable que este tío es un héroe, ¿por qué no le damos una oportunidad? Y no solo no se la damos, sino que, sin querer hacer spoiler de la obra, al final, en todo momento, lo que se está haciendo es buscarle las cosquillas, chantajearle y un poco lo que muchas veces ocurre, ¿no? Que muchas veces te dicen... Si tuvieras un violador en casa, ¿qué harías? Pues hombre, cualquier cosa menos cabrearle. No estoy justificando eh, decisiones que toman ciertas personas que son completamente abyectas, ¿no? Pero al final, si tú estás calentando a una persona y presuponiendo que te va a hacer mal, al final es muy probable que te lo haga. Y en este caso lo estás haciendo con un Dios que ha elegido vivir entre humanos y que siempre nos ha hecho bien, aunque su concepción estaba diseñada para conquistarnos y para hacer el mal desde que Ultron lo crea. Entonces, a mí eso es lo que me lo que me inquieta, lo que me deja loco de esta obra.
3: Es un poco como el Doctor Manhattan a la inversa, ¿no?
0: Eso iba a decir, efectivamente. Sí, sí, a la inversa. El Doctor Manhattan se marcha y Vision se queda.
3: A mí lo que, a mí lo que particularmente me dejó muy muy loco en esta obra es que, a lo mejor yo lo entendía así y a lo mejor lo entendía al revés, pero me dio la impresión, al leer la conclusión de esta obra, que es por cierto es absolutamente desgarradora, me dio la impresión de que visión no es humano realmente, sino que simplemente es un es un robot, es un sintezoide, que quiere comportarse como un humano y que sus comportamientos, eh, digamos, que él entiende, o que los demás los vemos desde fuera, que son como humanos, simplemente son algoritmos matemáticos. Pero él en ningún momento, en ningún momento es humano, es simplemente un robot que, que cree ser humano, lo cual ahí ya plantea la famosa pregunta de que ya lo planteaba Asimov y Ray Bradbury, en, que por cierto son influencias bastante importantes en la visión, la famosa pregunta de eh, eh, ¿en qué punto de conciencia empezamos a ser humanos? Y a mí lo que particularmente me dejó muy, muy loco es que estaba todo el cómic pensando que la visión era humana y realmente al final yo lo que entendí es que no lo era, para nada. Era simplemente un algoritmo.
2: Pero es un algoritmo... Es que, a ver, es lo que tú planteas tienes razón, pero es muy discutible y es muy difícil de, de analizar y el propio King no creo que lo deje claro del todo porque es cierto
3: claro, claro, él no, él, no, él no responde a la pregunta simplemente la deja, lo deja caer y que cada lector saque su, su propia conclusión
2: claro. eso es que es la magia de la obra no pero yo lo que veo es que eh, la visión digamos que todos los caracteres humanos que él tiene son a través de la prueba del error y de la observación como todas las máquinas, nos observa recoge una serie de datos, los asimila y los interpreta. Pero no es menos cierto que tiene muchos arrebatos y muchos arranques, tanto él como el resto de los miembros de la familia, que sí que son puramente humanos y que pasados por el filtro de los datos y de la lógica, nunca los llevaría a cabo. El primer arrebato es el formar una familia, eso desde luego. Pero es que lo que puede llegar a hacer para defenderla o para buscar su porvenir está lejos del algoritmo y está más cerca de la humanidad. Al final se resume todo muy bien. Con, con esa frase que era la que titulaba los dos tomos de, de la anterior edición, la de 100% Marvel, que era la del tomo 1, poco más que un hombre, o sea, poco sí, eso es poco más que un hombre, y el segundo, algo menos que una bestia, ¿no? A
1: ver, yo, por, por añadir una piedra e intentar desmontar el chiringuito que habéis montado, ¿no? os voy a comentar una cosa. Esta obra se adelanta 3-4 años a lo que ahora mismo se empieza, empieza a hablar mucho de inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, el ser humano estamos llegando a tener la capacidad computacional de poder realmente construir una máquina que sea capaz, entre comillas, de ser inteligente. El problema es que la inteligencia es algo muy relativo también. Entonces, lo de la inteligencia artificial como tal es un término contradictorio. Es como un poco la inteligencia militar, ¿vale? También son contradictorios, como decía el Gran gran ocho más. <ríe> y entonces, el tema es que eh, una máquina... Puede ser inteligente y puede estar preparada para hacer una serie de tareas, pero del punto A al punto B. Es decir, Una máquina no será jamás, nunca, de ver algo que se salga de la línea de trabajo. ¿vale? Es decir, esa es la gran, la, la gran diferencia. Por muchos petabytes que tenga, por mucho ordenador cuántico, por mucha potencia que se pueda tener a nivel de computación, al final la capacidad para ver fuera de esa línea de trabajo... Y al final, línea de trabajo, nosotros también tenemos una línea de trabajo. Un ser humano también sigue una línea de A a B. Pero si entre A y B hay una disrupción, el ser humano la ve. Mientras que una máquina no la ve. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. El, Sabéis que los microondas no se inventaron para ponerlo en la cocina. ¿Vale? No, fue, no fue el pensamiento. El pensamiento fue, hola, tenemos una contrata militar, me han pedido que haga un sistema de transmisión de... De microondas, eh, voy a desarrollar un magnetrón, empezaron a preparar, hicieron pruebas y el que estaba estaba desarrollando el, el proyecto observó que las microondas le derretían las chocolatinas que llevaba en el bolsillo. Si una máquina hubiera estado involucrada en ese proyecto, no habría visto que el microondas calentaba las moléculas de agua de todo, de todo alimento, las hacía vibrar y con esa vibración se calentan las cosas. Entonces, la máquina no lo habría visto, el ser humano lo supo ver y gracias a eso tenemos todos sus microondas en casa. Es un poco esa, esa línea de separación entre un pensamiento artificial y un pensamiento orgánico. Entonces, yo creo que aquí esta obra intenta unificar los dos criterios y, bajo mi punto de vista, King se acerca mucho a lo que podría ser una, vamos a mal llamarla, inteligencia artificial, ¿eh? bajo mi punto de vista. ¿eh? Pues Y ya está, ¿eh? Y ahí queda eso. ¿no?
0: <risa> bueno, pues yo no tengo réplica, así que si os parece bien, eh, vamos a hablar de Batman, ¿nos parece bien?
3: Eh, yo quería decir que, que hemos hablado muy poco de, de, de Gabriel Hernández Gualta, que es el, el dibujante de esta obra, que es, por cierto es un dibujante... Español, que Llevas! Pero oh. sí, es un breve apunte, simplemente quiero, quería decir que es eh, probablemente... Una de las simbiosis más impresionantes que he visto en un cómic americano, nunca. La, la simbiosis que se produce entre Tom King y, y, y Walter, que ya de por sí es un gran dibujante, eh, pero es absolutamente increíble, la como he dicho, la, la simbiosis que se produce entre los dos. Y y curiosamente nunca han vuelto nunca han vuelto a trabajar juntos. Y creo que es un poco por lo que, por lo que tampoco Robert Refor y Paul Newman en su momento tampoco quisieron volver a trabajar a trabajar juntos, porque me da que se sienten incapaces, no lo sé, es una, es una teoría mía, pero creo que se sienten incapaces de volver a repetir eh, la calidad eh, suprema que tiene la narrativa de este cómic.
2: A ver, al final Walta con su dibujo consigue dar expresividad a una máquina. O sea, uh -huh. es brutal. Yo recuerdo una escena que diría que es mi favorita de todo el cómic, que mucho hemos hablado de visión, no nos hemos detenido en el resto de la familia, en Víctor Mancha, que aparece sí. por ahí, en el resto de miembros. Pero la famosa vaca esa. La famosa vaca, efectivamente, pero si tenemos que hablar de alguien, yo hablaría de Virginia, de la hija, la, de los dos mellizos, y esa escena, que a mí me volvió loco, en la que ella vuelve al instituto mientras tiene un mantra en la cabeza que dice no noto la lluvia, me traspasa. Que es la frase que le ha dicho un compañero de instituto cuando le ofrece su paraguas. Y al final es lo que te hace ver que ella está siendo educada para ser humana, quiere ser humana, pero un acto tan sencillo como salir de casa cuando llueve, ella al final lo que hace es modificar su densidad para que la lluvia le traspase. Y eso es lo que hace que algo no encaje en ella y que te haga ver un poco hacia dónde va dirigida la obra.
1: Son todo metáforas hacia, hacia el ser humano, ¿eh? Yo pienso que lo que quiere la visión es enseñarnos, vamos ¿vale? o, o ese anhelo que tenemos todos de intentar ser personas, entonces al final es perseguir ese, esa carrera continua de una vida, la visión la intenta aglutinar en un periodo corto de tiempo, pero vamos, al final yo creo que ya hemos hablado mucho de la visión, que ya está la visión, ¿eh? Ya podemos, ya podemos pasar de la visión, ¿eh?
2: Vale, entonces ya me, me voy, me pagamos por horas,
1: sí, vamos bueno, Es que como te pagamos por horas, pues quiero que acabe rápido para que...
2: <risa> ah, no, no, me, me quedo, me quedo, no os preocupéis, que como, como Mr. Milagro lo hizo Kirby, Kirby estuvo en Marvel, no os preocupéis, yo me quedo,
0: tranquilo. Batman de Tom King es genial. ¿Batman
1: es el objetivo de King en su carrera? ¿Creéis que era, era hacia lo que él quería ir?
0: No sé si a dónde él quería ir, pero es a dónde él llegó y creo que ha desarrollado aquí todo el potencial que venía mostrando, que ha venido aprendiendo entre todas las obras. Y yo creo que Batman es el personaje que a la larga, porque lleva creo que 78 números ya en Estados Unidos, mejor ha desarrollado también porque ha tenido más tiempo. No vamos a, a entrar demasiado en los últimos detalles de los últimos meses, porque todavía está en curso, le quedan creo que como siete números porque me parece que en el 85 deja la colección y empezará Batman Catwoman. Pero creo que todo lo que ha hecho con Batman, todo el todo ese gran arco, porque yo creo que toda la serie es un gran arco, me parece que esta a ver qué os parece a vosotros, va a ser la gran obra de su carrera. No sé si luego... Será genial si llega a hacer algo más grande de lo que está haciendo. Pero yo creo que a este nivel llegará. Pero superarlo no lo sé porque me parece que... Es, que todos los giros que tiene, todo el arco pre-boda, no boda, post-boda, eh, me parece que ha sido un ejercicio de, de guión y de planteamiento a largo plazo, que creo que pocos autores hay en el mercado que sean capaces de hacerlo, ¿cómo lo veis?
3: A mí no me gusta demasiado el Batman de Tom King, Vaya, pues, hombre, o
0: sea, <risa> vaya. Ya aquí hablando de, de las bondades de tonkin King, bueno, de, de, del Batman. Eh, bueno, dime, dime, a ver, ¿por qué no te ha gustado? Hombre, vamos a...
3: Eh, eh, pues en ciertos sentidos me gusta y en cierto sentido no, no me gusta. Lo que, lo que no me gusta es, eh, creo, que el dibujan creo que el dibujante o los dibujantes que ha habido a lo largo de la serie... Eh, creo, que le creo que le han perjudicado mucho eh, en cuanto a nivel de narrativa porque al igual que con Mitch Gerrard o con, con Walter, sí que ha desarrollado una simbiosis eh, absolutamente impresionante, con, ya, con Miquel Yanin, no noto ese, ese feeling, esa conexión que hace que una obra sea más que, que simplemente guión y dibujo y luego hay, y luego hay arcos eh, bastante, digamos, en mi opinión que es, es una opinión personal, creo que están bastante alargados. Dicho lo cual eh, las historias cortas de las historias cortas, la mayoría de las cuales creo, creo que las dibuja Mitch Gerard y si no, las dibuja Lee Wicks son absolutamente fascinantes eso sí que es probablemente eh, lo mejor que se ha hecho con Batman eh, en los últimos 30 años y el, el sitio a donde sí que se nota que quiere llevar a, a Batman con toda esta evolución de pues querer querer casarse con, con Catwoman y formar realmente una familia y plantearse realmente lo que significa ser Batman y luego pues ya encontrarse también con su padre, y no solo, no solo avanzar con su familia hacia el futuro, sino avanzar con su familia hacia el pasado. Eso sí que me parece algo que nunca se había hecho con Batman. Y como planteamiento, realmente interesante. Lo que pasa es que hay cierto, También es normal, ¿no? Al ser una etapa de casi 100 números, hay muy... creo que hay muchos altibajos y los dibujantes no le han favorecido especialmente.
0: Hombre, los números que le dibuja Michael Hanin, me parece que sí que, que, que tienen una gran altura.
3: Pero son...
1: Yo estoy de acuerdo con Pablo, ¿eh? La etapa, vale. la etapa tiene sus más y sus menos.
0: Hombre, a lo largo de tantos números...
1: Lógicamente, mantener un nivel durante 80 números no es fácil. ¿Vale? Pero bueno, al final, pues, por ejemplo, Tinion ha sido más eficaz. En el comic su etapa es más contenida, pero ha sido más regular en cuanto a lo que nos quería contar. King yo creo que ha jugado al despiste o está jugando al despiste hasta que acabe, porque realmente no veremos todo lo que nos quiere contar hasta que acabe. Pero sí que es cierto que yo veo que hay cierta irregularidad y yo creo que en las distancias cortas King funciona mejor.
0: Claro,
3: es que al final es un... King... Quién es un guionista que todas las obras que hemos comentado hasta este momento eran obras de 12 números y todas sus grandes obras y las obras premiadas son eso, o historias de 12 números o historias incluso autoconclusivas. Y de repente yo creo que el dar ese salto de 12 números a 100 números es algo para lo que, para lo que en este momento creo que no estaba preparado. Pero,
1: pero fijaros que al final es una concatenación de diferentes arcos argumentales que ninguno supera la docena de números. Es decir, realmente estaba dentro, se está moviendo, él se ha creado su problema de confort. Es decir, tengo que hacer muchos números de Batman, pero me voy a generar una serie de miniseries dentro de Batman y luego hablaremos de esa narración fractal. no Es decir, que al final todo está cosido de una manera extraña a nivel a un nivel del metalenguaje, vale pero, pero el tema está en que es, en las distancias cortas me refiero, por ejemplo, uno de los arcos más irregulares que hay es precisamente, bajo mi punto de vista, el de, el de la guerra de las bromas y los acertijos.
2: Lo iba a decir ahora. Buah, es que es...
1: Es, es, está, está soberbiamente dibujado por parte de Hanin. Hanin ¿vale? hace un trabajo soberbio a nivel gráfico, pero, pero él mmm, desdibuja mucho lo, a, al acertijo y al joker y los fuerza a meterse en el molde que él necesita para contar la historia. Entonces, notas que está todo como muy en, acartonado, ¿no? Es como todo muy de papel maché, y que ves, que le ves las costuras, ves que. Sí, os estoy contándoos esto porque os lo quiero contar y quiero contarlo con los personajes y voy a hacer lo que haga falta para que entren en el molde que yo diga que tienen que entrar. Y entonces toda esa mecánica, al final, bajo mi punto de vista, lo convierte en uno de los arcos más eh, débiles de todos los que ha hecho. En cambio, luego acabas de leer esta etapa, de este pequeño arco argumental, y luego cuando sales un poco diciendo joder, quién macho, me has, me has hecho polvo, ¿eh? te regala un número y amas a Kim durante el resto de su vida. Es decir, es que realmente... Porque los números que vienen a posteriori... Tenemos uno que hace una... Recupera la famosa película de 12, 12 hombres sin piedad, que son maravillosos esos números. Eh, el anual con Catwoman, con Selena, es algo soberbio. Es decir, el, el nivel de, de emoción, sentimiento y calor entre ellos es algo increíble.
2: Yo creo que es el autor que mejor ha tratado la relación entre ambos, ¿eh? porque es que hasta ahora tú te coges cualquier etapa de Batman, incluso etapas aclamadísimas, te coges el Batman año 1 de Miller, te coges el Batman de Morrison y la relación de Catwoman con Batman hasta ahora eran escarceos en la azotea, ay que soy una ladrona, pero espérate que soy buena, ya sé que eres mala, pero es que me gustas mucho, cuatro besitos, pim pam, cada uno a lo suyo.
1: Pero la no ha subido de nivel. Antes era todo un poco todo muy de, de, de carácter sexual y de atracción. y muy
2: artificial. artificial. Al, al final era. Eso es, Batman porque está con ella porque le pone. Catwoman porque está con él porque le pone. Punto. Pero no, King al final no solamente te justifica la relación adulta que están teniendo, sino que ahonda en el pasado de los personajes y sin desdecirse de nada de lo que nos han contado hasta ahora, desde que nace Batman en 1939, todo encaja para que en este punto ellos dos decidan ser pareja.
1: Sí, curiosamente cuando, cuando King ha construido un Batman muy poco heroico y un Batman muy alejado de lo que sería la figura la figura del, del superhéroe, entre comillas, que se supone que es Batman, bajo mi punto de vista lo ha desdibujado mucho.
0: Pero también porque creo que ha sabido llevarlo al extremo, lo ha quebrado, lo ha, le ha puesto una serie de trabas, le ha llevado por unos caminos que lo que hace es romperle la cabeza todo el tiempo. ¿no? y por eso creo que igual es menos heroico, pero también es un Batman muy sufrido, ¿no? le, está haciendo, le ha hecho sufrir mucho, le ha, le ha llevado por derroteros que no le han llev sabido llevar otros autores, o no ha interesado llevarle por esos caminos.
2: No, y además él solo se complica, ¿eh? porque volviendo un poco al tema de cuando te justifica ex el por qué Catwoman y Batman están juntos hoy, a mí me resulta muy curioso, y habrá que ver a dónde a dónde va la historia ahí, pero el distinto recuerdo que cada uno tiene de cómo se conocen. Cómo interactúa la época, la época dorada del personaje con el año uno de Miller. Cómo esos, esas dos historias que supuestamente pertenecían a continuidades distintas, pre y post crisis, y que supuestamente no podían interactuar entre sí, cómo parece ser que Kim las está haciendo interactuar y a ver a dónde vamos.
1: ¿No, no consideráis que Kim recupera, no, no no recupera sino que recoge todo lo que aprende en todas esas obras en las que cada una van apareciendo nuevos elementos narrativos, recupera todo eso y lo vuelca en Batman.
0: Yo creo que sí porque precisamente tiene más, más tiempo y espacio para poder jugar con ello, ¿no? Se va montando sus historias, va usando los recursos que le, le van funcionando y con los que más cómodo se va sintiendo y yo creo que eso se va notando, va va experimentando también y va va mejorando, yo creo que va mejorando conforme pasan los números y
2: luego también vuelca mucho la figura del soldado, lo que decía lo que decía Pablo porque Batman al final es un soldado que está librando una guerra eterna y es un adicto a esta guerra porque King, con el arco argumental con el que arranca en su etapa, el de Gozan Gotham y Gozanger, Gotham al final, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que hay los protectores de Gozan, conforme avanza su etapa también te está diciendo que están los múltiples Robin y sin embargo, ahí sigue Batman Excusas, podemos buscar mil, pero la realidad es que Batman podría haberse despojado de su capa hacía mucho tiempo y no lo ha hecho. Y es ahí también donde está la magia de King, en el que al final consigues identificarte con el personaje y consigues comprenderle y ver por qué no ha colgado la capa. A mí
0: me gusta precisar, perdona Pablo, ahora te, te dejo, me, es que se me va a olvidar si no, me gustan mucho los tres números que siguen a, al de la novoda, o sea, el 51, 52, 53. En el que Bruce Wayne, es que Bruce Wayne es, forma parte de un jurado popular que está acusando a...
1: El, de, el que comentaba yo de 12 hombres sin es, edad, la película
0: de 12. Es que es, que es pero, brutal, es eso que esos es
2: números brutal. son brutales.
0: Por ese, ese enfrentamiento que ha tenido Batman con Mr. Freezer y que el jurado está, está acusando a Freezer como culpable, pero Bruce Wayne sabe que Batman ha obrado mal. Y al final de ese tercer número sí que se plantea la, la posibilidad de dejarlo, de colgar el manto, porque se le nota mentalmente agotado, totalmente. Al final decide hacerlo con el traje clásico, como volviendo a los orígenes, volviendo a reconstruirse a sí mismo, ¿no? Por lo que decías ahora, Raúl, que tiene motivos de sobra para dejarlo todo, ¿no? De, vale, esta guerra ya como ha acabado conmigo, ¿no? Pero Batman nunca se rinde, y más de una vez ha dicho que ese es su superpoder, que no se rinde nunca. Entonces, ahí está lo, lo que me maravilla a mí de, de este Batman de Tonkin. Que lo puedes de destrozar, llevar hasta el límite, pero que a, acaba volviendo porque es Batman, porque tiene ese poder, ¿no, Pablo? ¿Qué ibas a decir?
3: Que luego también en medio de, en medio de esta etapa eh, está una de las pruebas más sobresalientes de que King es un es un guionista superdotado, ¿no? Que es ese especial de Batman Elmer food eh, que a partir de la idea machorra que cualquiera pueda imaginarse, en el sentido de vamos a integrar a los Looney Tunes en el universo DC, eh, Tom King consigue hacer una historia eh, absolutamente increíble, de las mejores historias que he leído yo de Batman nunca, en el que convierte, en el que junto con Lee Wicks, que es un, es un gran dibujante de género negro, eh, consigue convertir a Elmer Food, que si lo recordaréis era este famoso cazador que iba persiguiendo a Bugs Bunny, eh, consigue convertirlo prácticamente en un, en un Philip Marlowe, en un, en un detective de serie negra eh, a la búsqueda de la mujer fatal. O sea, una historia absolutamente impresionante.
2: A mí la verdad es que fue un número con el que entré con mucha rapidez porque ya había leído varios números del mucho a pesar de los acertijos y las bromas, que la verdad es que no, no disfruten nada de ser algo monumental Pero me lancé enseguida porque además de que era Tonkin dije mira, si DC ha hecho lo que ha hecho con Hanna Barbera y me ha convencido de comprar una serie en la que León Merquiades o los Picapiedras son protagonistas... Yo me compro este número en el que Batman hace un crossover con Elmer Fuzz. O Elmer Gruñón, como se le conocía por estas tierras. Y la verdad es que, es que me encantó por lo que decís. Porque jamás me habría imaginado una traslación del personaje de Elmer al género negro. Tan real y a su vez que respete tanto el homenaje y el personaje original. Que como ha dicho Pablo antes, era un cazador que perseguía a Busbunny. Punto. O sea, me parece... Increíble todo lo que, lo que DC está haciendo con a, a los dibujos animados clásicos, en este caso a los Looney Tunes. Y, y al fin y al cabo, King, en esta serie, como decía antes Gustavo, también nos demuestra otra vez que funciona mejor en las distancias cortas. De hecho, yo de, de su etapa en Batman disfruté más estos números del Merfuth que van aparte porque son una serie cerrada, y de su etapa en Batman disfruto mucho más esos números únicos o esos arcos argumentales pequeños más reflexivos que otros un tanto más largos o que no, no acabas de ver exactamente qué es lo que te quiere contar, aunque luego vaya dirigido a algo más grande, pero disfruto más números como, por ejemplo, los que, los que aparece de Question, o, o este número, la cosa del pantano, este número maravilloso, que yo creo que es mi favorito hasta ahora de la, en el que Bruce, Clark, Selina y Lois hacen una cita de dobles parejas. O sea...
3: Uf, pero estaba horriblemente dibujado, ¿eh?
2: Ya, macho, pero es que el guión es tan bueno que es que, que es que le permito todo. O sea, esa escena doble, con la, con la página doble, en la que Clark le dice a Lois por qué Bruce es mejor que él, mientras que Bruce le dice a Selina por qué Clark es mejor que él, viendo cómo los dos tienen razón y a la vez los dos están equivocados, viendo... Creo que es el primer autor que ha conseguido convencerme de por qué son amigos. Porque hasta ahora yo lo que veía en, por ejemplo, lo ves en lo que veía en Batman Silencio o lo que veías en Superman For Tomorrow, es que tienen muchos puntos de enfrentamiento y de enconamiento entre sí, incluso llegando al enfrentamiento físico. Y después todo se arregla porque hay un guionista que me dice: no, es que somos colegas. Y yo me lo tengo que creer. Pues no, al final Tonkin ha conseguido decirme: no, son amigos, tiene un sentido de amistad muy fuerte, son claramente antagónicos en la mayoría de, de los temas y en la forma de entender el heroísmo y la justicia, pero ambos tienen un profundo respeto tan grande por la labor del otro que al final siempre les quedará eso.
0: Sin duda es el mejor crossover de, de DC con el de Johanna, de entre todos los que hubo en estos años. Eh, a mí también me pareció soberbio porque de entrada es que no, se me, no me imaginaba cómo iban a hacer evolucionar al personaje del Merfoot para que casara con con Batman o con el tono, ¿no? Yo, de hecho, pensé que sería al revés, que, que rebajarían el tono de Batman para que casara con Elmer, pero lo que hizo fue, vamos, me pareció una pasada, ¿sí? Raúl, ¿a ti qué te pareció eso?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, a mí me resulta muy interesante que al final King vuelve a tocar un tema que le encanta, que es uno de sus favoritos, que es la familia, las relaciones ...las relaciones a todo ello dentro de un contexto familiar... ...pero si eh, por ejemplo en la visión... ...que es la obra que más se acerca para mí a Mr. Milagro... ...un poco en planteamiento... ...si la visión lo que quería era mostrarnos un aspecto más destructivo... ...de la familia... ...más de hacer lo que sea por proteger a mi familia... ...aunque esto no sea bueno... ...aquí lo que hace es coger a un personaje como Mr. Milagro... ...o como Big Barda que son dioses... ...indiscutiblemente lo son que han sufrido muchísimo y que tendrían un montón de motivos para acabar con todo y por su familia hacen lo que sea, pero siempre desde un punto de vista más positivo, más bueno. O sea, yo es lo que veo. Ellos están embarcado, enfrascados en una guerra eterna entre Nova Génesis y Apocalipsis pero al final siempre lo que prima y los mantiene unidos es el amor que ambos sienten el uno por el otro y esa promesa de familia que ellos van a formar.
0: Es genial, ese es el, el arte, no el estilo que tiene Kim para justificar y para explicar estas cosas. Me parece genial, vamos a saltar si os parece bien a Mr. Milagro, la serie que, con la que han ganado el premio Willisner a Mejor Miniserie en, en este año, no han sido premiados este año, que vuelve a trabajar con Miss Gerards y que lleva al personaje de Mr. Milagro de, de Scott Free a un mundo, a, a unos territorios donde no lo habíamos visto hasta ahora, porque está contando al fin y al cabo la, la clásica historia, la casi aventura de Nueva Génesis contra Lips pero tú lo lees y no tienes esa sensación de que, están, de que estamos en guerra. Pero están en guerra, ¿no? Porque juega tanto con el personaje, desarrolla tanto al personaje, que te acaba interesando más su relación del día a día con Big Barda, con su hijo, que a lo mejor la guerra que tiene con Darcy, ¿no? ¿Cómo lo veis?
3: Eh, bueno, no sé. Yo creo que, que Mr. Milagro es una obra que daría para un podcast en sí mismo, ¿no? Podríamos estar horas y horas hablando de, de Mr. Milagro porque realmente yo creo que esta es, este es el, es el Watchmen de la generación millennia. Yo creo que es la obra que va, que va a definir tanto la carrera de King, que dudo mucho que en, que en, y me sorprendería mucho que en cualquier otro momento volviera a llegar al, al nivel que muestra aquí, pero a la vez también es una, es una obra que, que ha definido por completo, al igual que Watchmen eh, definió los 80, de Sadman los 90, de Ultimates los 2000, yo creo que Mr. Milagro ha definido perfectamente la generación
0: 2010-2020. Y además es que en estos números, eh, Don Quindre eh, traslada mejor que nadie lo que es la conciliación de la vida a la o sea, Recuerdo el número en el que creo que es el 6, me parece, en el que están en, están en guerra y alternan páginas entre o sea, Mr. Milagro en el frente de batalla... Y en casa, hablando con Big Barda de que tienen que ir al pediatra, que tienen que ir al médico, cosas de casa, ¿no? Pero a la vez están trabajando porque están en, en la guerra.
2: Sí, sí, además consigue hacerte reír en un contexto casi dramático, porque es que creo recordar que se teleportaban de casa a la guerra y, de la, y, es, y es la que dices es que es que es brutal porque viene, viene todo sucio de la guerra, lleno de sangre, acaba de matar a un montón de parademonios, pues, cariño, por cierto, tienes que comprar leche, o sea, es, es brutal.
0: Además, también recuerdo el número en el posterior, igual él 6 es el que voy a decir ahora, el posterior al, de, al del juicio, en el que ahora te daré paso a ti como abogado. Pues Si lo recuerdas, cuando va a saltar a, a, a enfrentarse con Orión, por el camino van matando en, a un montón de guardias, se van enfrentando a un montón de gente y están hablando de que vamos a redecorar el salón, ¿sabes? O sea, eso, que es un recurso que, que Tom King ha usado muchas veces. También recuerdo en Batman cuando están saliendo de Santa Prisca, eh, la pareja está, no me acuerdo, J. y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, y Punchy. Y están hablando también pues de sus cosas del día a día, ¿no? Es esa manera de, de trasladar conversaciones eh, rutinarias, eh, cotidianas, en escenarios donde ostras, nos estamos jugando la vida, ¿no? Vamos a estar a lo que estamos, ¿no? Y en eso, y eso en esta obra, en Mr. Mirable, creo que se ve, se refleja más que en otras.
1: ¿Qué hace a Mr. Milagro Especial?
0: El desarrollo de, de, de todo, todo el conjunto, ¿no? Hay hay guerra por un lado, hay cotidianidad por otro, hay familia, hay amor, hay. Hay miedo porque... Pero no
1: es nada que no hayamos no nos haya contado
3: antes.
0: Nada, evidentemente. pero Es lo que hace que sea diferente. Yo
3: creo que una de uno de los motivos por los que Mr. Milagro eh, definirá la, esta generación de cómics es por la actualización que hace de, de las técnicas narrativas que, que ya venían desde Will Eisner y que pasaron por Jack Kirby, Alan Moore, Grant Morrison... Eh, Tonkin y Mitch Gerrard, no nos olvidemos, lo que hacen esta, en esta obra es eh, actualizarlos a la generación Twitter. Es decir, la, la narrativa que, y, el, y las técnicas narrativas que está utilizando, utilizando Tonkin eh, en este cómic, junto con Mitch Gerrard, eh, básicamente consisten en que cada pequeño panel, cada pequeña frase es como una especie de punchline en, en sí mismo. Es decir, es como una especie como de, de, mensaje, de mensaje vital y cada viñeta es como una especie de, de mensaje o de golpe que pretende, al, que pretende impactar al lector, a un lector por otra parte, porque Tonkin sabe perfectamente a, a quién está leyendo sus cómics o quién debería estar leyendo sus cómics, un lector que está perfectamente acostumbrado a, a la información dada en, en pequeñas píldoras. Y Tonkin lo que hace es entender que los lectores están acostumbrados a. Eh, dosificar la información en pequeñas píldoras Y saber que el mejor medio Para llegar a ese tipo de lectores Es el cómic Precisamente porque el cómic desde sus, desde sus primeros comienzos Está diseñado para transmitir información En pequeñas píldoras Y esa toma de conciencia eh, del cómic como, como método de narrativa fractal eh, Es algo Es verdaderamente una, la gran innovación De, de esta década eso por no hablar de todas las, las grandes influencias que podríamos extendernos eh, durante horas y horas que tiene este cómic. Porque si antes, por ejemplo, estábamos hablando de que la visión eh, tenía gran influencia de Asimov, y y Bradbury, aquí Tom King da un salto y de repente empieza a ser Philip Caddy con toques de Alamour, con toques de Jack Kirby, con toques de Picasso, con toques de William Blake.
1: Pero es un cómic, entonces es un cómic tremendamente retador ¿no? Para el lector, y lo curiosamente, hablas de pequeñas píldoras, pero sin embargo es un cómic retador y bajo mi punto de vista bastante claro, complejo. Porque,
3: porque una, una cosa no. De hecho, la, la gran hazaña de Tom King en este caso es utilizar esas técnicas sin que se pierda, sin que se pierda el mensaje.
1: Se confunde. Complejo con complicado
3: y no tiene nada que ver. Eso es y este es a la vez complejo y complicado.
0: Tiene un, un número muy potente en cuanto a, en el, el juicio y, y todo lo que pasa antes en el que sí que nos lleva un poco más allá, ¿no? Porque habla de, de filosofía, habla de, de la vida, de, de muchas cosas. Yo creo que la complejidad puede andar por ahí, ¿no? ¿A tú, Raúl, qué tienes que aportar de, por esta parte?
2: Pues a ver, mira, yo creo que contrario un poco a lo que dice Pablo sí que es complejo, pero no es complicado. Es decir, al final, Mr. Milagro no deja de contarnos una historia que, como decía Gustavo, no es nada nuevo, no es algo que no hayamos leído antes o visto en cine o como queramos decirlo, pero te lo cuenta de una manera fácil de entender por el lenguaje que utiliza con el lector, que no sé sí si coincido con Pablo, pero el mensaje al que llega, siendo complejo, no es complicado de captar precisamente porque Tonkin comprende perfectamente la generación millennial, a la que da el cómic y interactúa muy bien con ella. O sea, al final eh, se manejan un montón de conceptos, es una obra muy pretenciosa que sabe que lo es, es consciente de ello y no por eso se hace ni más compleja ni más petulante en el ejercicio que hace con el lector. Es decir, Hablamos de amor, hablamos de fraternidad y tenemos un capítulo, como acabas de comentar, el cuarto, en el que directamente tenemos un juicio. Y es un juicio en el que yo, como, como abogado que soy de profesión, me he sentido súper identificado y que no le he puesto una sola pega, ni como abogado ni como lector de cómics. O sea, y al final creo que lo explica de una manera muy sencilla en qué consiste un juicio a la par que le hace ver al lector, lego en, en derecho o en leyes, que no es un juicio justo. Y con eso, que igual es un tema que yo puedo dominar más por, por mi experiencia personal, Creo que con eso, como con todo, con el resto de, de grandes tramas más grandes que la vida que trata, al final te hace enseguida comprender en qué momento estás en la obra, lo que te quiere transmitir, te genera una comprensión brutal de conceptos muy complejos, pero que entran solos. No sé si me explico.
0: Perfectamente. ¿Creéis que en esta obra en la que define el pensamiento, el sentir, el sufrir, ...de Scott en cada número... ...digamos que los recursos que usan esta obra... ...son los que ha usado después en Eurasia en Crisis... ...para esas páginas de Confesionario... ...así entramos ya también en Eurasia en Crisis... ...porque es una obra... Esta ...en la que cada, o sea, ...en cada número... Eh, ...digamos que desnuda... El, a, ...a cada personaje... ...haciéndolo sentar ahí ante esa cámara... Y, ...y que el personaje habla solo... ...un monólogo... ...sobre sus dolores sus pasiones, sus temores, no, no sé cómo lo veis, eh, digamos que todo lo que iba usando hace números lo va usando en estas páginas en Héroes en Crisis.
3: Eh, yo creo que es que el, el problema entre no es un problema, pero la, la cuestión con con Mister Milagro es que realmente es el momento que tiene cualquier gran escritor a, a lo largo de su carrera, que es el momento en el que, o sea, este es el momento en el que Tom King se enfrenta a ese momento que es la, el momento de plantearse la, la, pre, la, la gran pregunta respecto a los personajes, de estos personajes ¿qué prefieren ser? Eh, ¿Dioses u hombres? ¿Y qué es mejor para ellos? ¿Ser dioses u hombres? Y es una pregunta que se ha planteado a lo largo de toda la historia de, de la humanidad, prácticamente desde, desde la odisea o incluso antes y en este en este momento de su carrera como, como escritor, digamos que se vio obligado a, a utilizar a Scott Free para responder a, para responder a esa pregunta, pero es como en la, en la última canción de Liam Gallagher, que resulta que es una cosa que solo se puede hacer una vez, y solo se puede hacer una vez bien. Y entonces yo creo que por tanto hay una gran distancia en muchos aspectos eh, entre Mr. Milagro y Héroes sin Crisis. No creo que Héroes sin Crisis eh, vaya, aunque tenga técnicas y trucos narrativos similares, no creo que vaya por la misma línea por la que va Mr. Milagro. Porque
2: sí, yo... de hecho, yo diría que, que un poco eh, Mr. Milagro, cuando lo he explicado muy bien, cuando dice estos personajes, efectivamente, que son dioses o hombres, y el problema, cómo lo pueden afrontar como dioses o como hombres, al final, el análisis que hace del personaje de Scott Free es casi perfecto, porque hasta ahora lo que sabíamos de él es que se había criado como hijo de Nueva Génesis, pero vendido a Popcolips, sabíamos que se había criado allí, en el mundo de Darkseid, sufriendo un montón y tratando de escapar, y eventualmente consiguiendo lo de allí, por lo que se había ganado el nombre de, de Scott Free, que se traduciría literalmente en algo así como de rositas, alguien que se va de rositas, de los problemas, pero al final lo que la obra te hace ver es que hay situaciones en las que uno no se puede ir de rositas y a las que uno, por mucho que huya, al final tiene que afrontar de una manera o de otra. Y toda la obra, al final, lo que oscila desde el número uno en el que Scott Free eh, atenta contra su propia vida hasta el, número, hasta el último número la resolución que la obra tiene, al final de lo que trata es de problemas muy humanos afrontados por dioses y problemas de los que al final uno no puede escapar aunque quiera. Y creo que Héroes sin Crisis, de la que ahora hablaremos, no va tanto de eso, va más un poco de, del confesionario y de, y de la psicología más, más del shrink americano, es decir, del, del psicólogo con el paciente.
0: Vamos a hablar de Héroes sin Crisis, sí que creo que es una serie muy valiente por cómo... Trata a tantos personajes y, y lleva a tantos personajes al límite. La idea de Tom King era llevar a, de, explorar qué pasa con los héroes ¿no? en los momentos más complicados de su carrera como héroes. Y a mí me parece muy interesante, sobre todo las páginas de confesionario, porque vas conociendo más a, a los personajes, vas viendo aspectos de, de sus sentimientos, sus pasiones, sus dolores... Y eso es donde, más allá de lo que va pasando, yo creo que el gancho que tiene esa serie es precisamente eso.
1: Hay que matizar que Kim no tomó decisiones a nivel de quién iba a salir en la serie, sino que él planteó un proyecto en el que quería llevar a un héroe al límite y que pasaran cosas. Y ese héroe y esas cosas que han ocurrido, pues bueno, son todas así impuestas por la editorial. Entonces bueno, al final eso también hay que tenerlo en la, en la cabeza cuando se, se enfrenta uno a esta, a esta serie. Yo, la, yo creo que Aquí Kim intenta volar alto. Volar alto porque coge a una serie de personajes de bajo perfil, medio perfil y de alto perfil y, y se mete de lleno con ellos sin ningún tipo de pudor. No habrá para mí arriesgada por, por el planteamiento y por dónde quiere y hacia dónde quiere ir. Ojo que es que el final ha levantado muchas ampollas y eso al final yo creo que esta obra hay que dejarla reposar. Creo que ha levantado mucho polvo y, y hay que dejarla pasar un tiempo para empezar a, digamos, valorarla en su justa medida.
0: Y sí que te gusta esta obra, ¿no? Sí, a mí me,
3: no, no me gusta tanto como me puede gustar, por ejemplo, la visión Mr. Milagro, pero sí 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 que me gusta y considero que, por lo que comentaba Gustavo, de, de lo que ocurre al final y tal, se está siendo, se está siendo muy injusta con, con ella. Pasa un poco lo que pasó con el final de Crisis de Identidad, ¿no? que La gente parece que solo puede apreciar o solo quiere apreciar el final sin, sin disfrutar de sin disfrutar de, del camino. Y, y realmente me gusta también porque hay momentos muy, muy arriesgados, eh, porque no nos olvidemos de que estos cómics los está publicando Warner Brothers, que es una, es una multinacional, al fin y al cabo. Eh, y una de, uno de los elementos que más dinero le está dando a esta multinacional en este momento es el personaje de Harley Quinn. Y simplemente en el hecho de, que, de llevar a Harley Quinn a un psiquiatra para que confiese el dolor que le causa matar gente, es algo absolutamente arriesgado, increíble y muy valiente. Algo que, por ejemplo, otras editoriales le hacen Marvel Comics, por ejemplo, eh, no están dispuestos a. No están dispuestos también a... había
0: un número en el que en el que Roy, eh, Arsenal, hablaba de, justificaba por qué empezaba a usar drogas, ¿no? Era un detalle bastante desgarrador, ¿no? y, y también bastante arriesgado, ¿no?
3: Sí, sí, y como y como, esa, como ese ejemplo que comentas, muchos otros, inclu, incluyendo mismamente el, el propio final en el que hay un personaje que no quiero dar muchos detalles, pero que recientemente se ha recuperado y que parecía que iba a ir en una dirección y va en una dirección totalmente, totalmente contraria, y a mí particularmente ese giro, Será porque a lo mejor soy una persona oscura de por sí, pero ese giro hacia la oscuridad sí que... ¿Y a ti, Raúl, qué te ha parecido? Pues es
2: pues que para mí la obra se divide en dos partes muy diferenciadas. Por un lado están las escenas de confesionario y por otro lado está lo que ocurre en la obra, el misterio. Entonces, en primer lugar, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿vale? Creo que es una obra muy ambiciosa. Creo que King, como dice Gustavo, quería volar alto. Y que también es muy importante el, el ver que hay exigencias editoriales en... ¿Quién hace qué? Porque King, como dice Gustavo, tenía su guión, pero no había decidido quién protagonizaba la obra, quién hacía lo que, lo que motiva el final, un poco el misterio, ¿de acuerdo? Y probablemente de aquí a unos años, como pasó con Crisis de Identidad, que si tú ahora te coges cualquier noticia dentro del fandom de cuando salió Crisis de Identidad la ponían a bajar de un burro, y hoy es una obra que creo que poca gente ya critica, al menos yo la leo ahora como producto completo y me encanta, creo que le va a pasar también un poco por la resolución y por las exigencias editoriales, quizás se vea la estrada como el One More Day, que siendo una obra muy inferior, al final a la gente se le olvida que Marvel le impuso a, a Straczynski a hacer una serie de cosas con spider-man y el hombre con lo que le habían impuesto hizo lo que pudo y si tú ahora te vuelves a leer el One More Day no está tan mal escrito ni es una historia tan mala dentro de que lo obligaron entonces, Tonkin aquí tiene más libertad, no en los personajes, pero sí en lo que está contando. Y creo que el desarrollo es un poco fallido, pero que la premisa es muy buena. Y todas las escenas de confesionario a mí me parecen, me parecen impepinables. O sea, es que las he disfrutado como un niño, he comprendido a todos los personajes al momento. Y creo también que lo que quizás lastra un poco la obra... Es que en DC Comics la palabra crisis es poderosa y la palabra crisis es peligrosa.
0: Tampoco estábamos aquí en un crossover al uso porque, bueno, ha tenido influencia en otras series, no. alguna, pero tampoco ha sido ese crossover invasivo, ¿sabes? de Sí,
2: se puede leer, no es como metal.
1: Una cosa, ¿eh? lo que no puedo permitir bajo ningún concepto es que sigamos hablando de confesionario. Es una, <risa> es una sesión de terapia. No un confesionario.
0: Pero se confiesan en la sesión.
1: Pero, pero no es lo mismo. Es una, la confesión implica una religión, implica delante a, a alguien que estás como buscando el perdón de tus pecados. Ellos se están curando mentalmente.
2: Claro, pero es que yo soy de la generación de Gran Hermano 1. Es verdad. Entonces, entonces ahí me he quedado.
1: Ahí te has quedado. Pues sal corriendo, macho. Sal
2: corriendo. <risa>
0: bueno... Vamos a, a ir corriendo a, hacia el final del podcast y Tonkin durante estos años, que, que hemos estado hablando desde el 14-15 hasta ahora, ha colaborado, ha hecho números sueltos en varios especiales, colaboró con una historieta en, en Action Comics 1000, Detective Comics 1000, hizo un número de Camandi de, en esta propuesta de CD de que cada número de la serie lo hacía un equipo creativo distinto y empezaban en un punto y seguían, cada uno a su aire. Pero de todas estas historias sueltas que ha hecho Tom King, yo me quedo personalmente con el especial de invierno que hizo La Cosa del Pantano en 2018, en invierno de 2018. Es una historia que a la mayoría de gente le puede parecer un relato más de, de La Cosa del Pantano, en la que está en un bosque totalmente congelado y una nieve tan tremenda que pierde su contacto con el verde y va llevando a hombros a un niño desvalido, que está pasando frío, que está, su vida está corriendo en peligro, al final hay un giro con este niño, hay un ente diabólico en, en este bosque helado, y bueno, a mí es una historia que, que me, llen, me llenó mucho, me llegó... A, muy al hondo porque yo acababa de ser padre cuando la leí entonces la relación paterno de La Cosa del Pantano con este niño digamos que me maravilló entonces para mí ha sido uno de los mejores relatos de La Cosa del Pantano de los últimos años y hacía que eres como una ventana hacia qué podría ser cómo podría ser una serie de Tom King con La Cosa del Pantano y, esa, y yo que yo veo a través de esa ventana me encanta no sé si la habéis leído o qué os parece
3: la verdad es que yo no la he leído no he tenido oportunidad Estoy totalmente de, de acuerdo contigo, es una... Es una
1: Yo, pregunta... es una historia, una historia que mmm, me ha resultado tremendamente contradictoria, decir, me, costó, me costó entrar en la, en la historia, entiendo entiendo lo que nos quiere contar, entiendo dónde me, nos quiere llevar, pero la verdad que me costó, me costó entrar, Eso que, a nivel... Además es un dibujante, es un dibujante con el que...
0: Está con Jason Fabuc, nada menos. Sí, pero
1: curiosamente lo veo como muy, muy espectacular. Está perfecto, no se le puede decir nada, pero a nivel, no sé, eh, rompe mucho con lo que sabemos o cómo quiere contar las cosas King y las cuenta de una manera mucho más cercana a lo que sería un cómic. Más, vamos a llamarlo convencional, sin querer decir que un cómic convencional sea malo, ¿eh? Pero creo que a, a mí personalmente es una historia que me gustó, pero no va a pasar, digamos, el corte de decir ¿con qué te quedas si te fueras a una isla a una isla, a una isla y te tuvieras que llevar unas historias de Kim? Pues probablemente no, no sería. No sería
0: esa, ¿no? Bueno. No sería esa. Bueno, de, de estas historias sueltas de, de Tom Kim, ¿hay alguna que queráis destacar? Que os guste más que otras.
3: Yo es que realmente solo he leído de las historias cortas, solo he leído de la de la... Y yo la
2: de la Action Comics y tampoco es que tenga nada que destacar de... Ella, la bueno, la de
1: Action Comics es peculiar, peculiar por esa especie como de final, final que le planta a Superman, ¿no? es Bueno, Superman llegado hasta aquí, eres el último de lo último.
0: Es, es Plantea una situación en la que el mundo está a punto de, de implosionar, la Tierra está en el apocalipsis total y Superman es un último superviviente. Hombre, era interesante por la reflexión que hacía, cómo recordaba a su familia, el mundo, sus aventuras. Bueno, era interesante a mí. Sí que me pareció curiosa. Pero Superman también me gustaría verlo, porque ahora a veces está recopilando Superman Up in the Sky, que es la historia que Tonkin ha escrito en la línea Superman Giant, que solo se vendía en los Walmart estadounidenses, en los centros comerciales. Que a la vez que Tonkin escribía una serie de Superman, Bendy se está escribiendo una de Batman, ¿no? Ha sido una situación muy compleja. Sí, pero bueno, es una historia que muy apresurada. También es muy interesante porque plantea que Superman se tiene que ir a otro planeta en busca de una niña que ha sido secuestrada por un alien. Pero bueno, yo creo que si estuviera en otro marco, tuviera más tiempo, podrías desarrollarla mejor.
1: Bueno, la cuestión es, ¿quién sí o quién no?
2: Rotundamente sí, hombre.
0: Sí, por supuesto, hombre.
3: Yo
1: no. pues todos nos llevaríamos una obra de él a una isla
0: desierta, ¿no? Bueno, ¿cuál os llevaríais? Yo me llevaría a Omega Men.
1: Mm, qué difícil pregunta.
0: Esto es como: ¿quién quieres más? ¿Papá o mamá? Piénsatelo. Pues... Raúl. Dame,
1: dame un segundo, que contesten los
0: demás. Raúl, ¿cuál te llevarías? Ya no vale Omega Men porque me la llevo yo.
2: Pues mira, yo me llevaría el primer como 100% Marvel de la visión y, y seis grapas, las seis grapas del final de
3: Mr. Milano.
0: Ah, muy bien. ¿Y Pablo?
3: pues yo me llevaría igual, creo que me llevaría la visión, eh, Mr. Milagro y si pudiera meter algo más en la maleta... Entonces Raúl
0: y tú ahí tireríais de, de la visión, ¿no? Ahí cada uno de una página ahí a punto de romperlo, ¿no?
3: Es que, es que yo,
2: yo no puedo elegir entre ambas obras, de verdad, es imposible.
3: Yo, yo estoy igual, no, no me podría quedar, es como lo que habéis dicho, entre papá y mamá, no me podría quedar entre Visión y mister Milagro. Bueno, y el de Babilonia también. Sí, Uf, también,
0: es que es verdad, es que es, es difícil. Elegir. No, no, no,
3: la,
1: la, maleta, la maleta está llena de piedras y solo cabe una. <risa> no Pero,
0: <risa> Gustavo, para terminar, ¿cuál te llevabas? Yo
1: a día de hoy me llevaría mister Milagro, es, es la es la serie que más me ha retado, la que más tonto me ha hecho sentir y la que me ha llevado a sitios más interesantes como lector por lo cual me quedo con esa.
0: Eso es. Y es que Tom King como, nos reta como lectores y, y nos hace pasar experiencias interesantes. Muy bien, pues gracias a todos por haber participado. Gustavo, un placer, como siempre, escucharte. Pues
1: igualmente a todos vosotros y a todos los que nos escucháis al otro lado. ¿eh? También muchas gracias.
0: Raúl, un placer, total volver a tenerte en el podcast. El placer
2: es mío siempre. Gracias a vosotros por invitarme y a al estar ahí hasta el final hablando de este de este gran autor que nos está dejando unas obras maestras tan grandes en, en Marvel y en DC, pero sobre todo en Pablo,
0: DC. Pablo, un gustazo escucharte y, y, y tenerte entre nosotros, ¿eh?
3: Nada, muchas gracias a vosotros por haberme dejado dar la chapa durante un rato y muchas gracias a, a los oyentes también que nos están... Que nos estarán Quiero también dar las a los... gracias a
0: Igor, que es el que nos ha aportado la música al programa. Y, y nada más, eh, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, seguir escuchándonos en los siguientes podcasts eh, visitar la web zonanegativa.com en redes sociales, facebook, twitter en arroba zonanegativa y así estaréis al tanto de, de este trabajo que hacemos que tanto nos apasiona y, y nos gusta que son los cómics y las galaxias cercanas un saludo y hasta la próxima